0: boa noite boa noite a todos hoje a nossa live é muito especial hoje na nossa live nós vamos contar com uma parceria com a doutora Marcela médica fisiatra que vai estar aqui conversando com a gente hoje sobre proteção articular e conservação de energia você que tá aí sabe o que é sabe como ajudar o seu paciente a conservar a melhor energia a conservar a energia né do corpo ou proteger as articulações? Então, a doutora Marcela vai contar tudo hoje pra gente. Então, hoje vai ser bem legal, um conteúdo bem profundo. E se você que tá aí tem fibromialgia, se você tem alguma doença articular, doença crônica, fiquem atentos que vai ter muita dica hoje para vocês. Então a gente está aqui com os alunos da Faculdade Peruíbe, dos cursos de Educação Física, Enfermagem e Fisioterapia. Boa noite a todos vocês. Boa noite, pessoal. Pessoal escrevendo já para gente. A doutora Marcela já está a postos. Já vou chamar ela para o nosso bate-papo de hoje. Fiquem atentos, mandem perguntas, tirem todas as dúvidas, aproveitem. Porque ela é uma excelente profissional e ela tá aqui para contar todas as. dar todas as dicas e contar todos os segredos para vocês. Então vamos lá! Boa noite, boa noite! Entrou todo mundo de uma vez! Aí eu não tô conseguindo dar boa noite para todo mundo. Aí, deixa eu só chamar aqui, ó, a nossa convidada de hoje. Aí, a doutora Marcela. Gente, ela é um doce de pessoa. E aí, gente, podem interagir, podem ir fazendo as perguntas, fiquem tranquilos, que o que a gente não conseguir responder, a gente vai anotando aqui, depois a gente vai passar para vocês tranquilamente, tá bom? Ela já está entrando, já chamei, já convidei, aí, agora sim. Olá, doutora, Olá. tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo. Prazer é ter você aqui hoje os alunos ah, são aí. muito felizes, animados empolgados, ah, até porque aí. eles já tiveram essa disciplina, sabe? Não essa disciplina específica tipo. o pessoal da fisioterapia, eles tiveram uma das disciplinas foi eles uh -huh. colocarem em prática então fazer alguns materiais adaptados tudo. então assim, vai ser bem uh -huh. legal. legal e a gente legal. tem como alunos da educação física que lidam também com idosos, que também tem uh -huh. dor crônica, o pessoal de enfermagem que já tá se preparando aí para lidar com esse pessoal no postinho de saúde, então vai ser muito legal. Ai, Gostaria que, que primeiramente, você se apresentasse para eles poderem te conhecer. E aí a claro. gente toca a conversa. Vamos lá.
1: Primeiro eu quero te agradecer. É, muito obrigada pelo convite. Gosto muito do seu trabalho também. Às vezes sobra pouco tempo, né? Às vezes pra gente conversar e tudo que a gente gostaria, né, na correria do dia a dia, que é sempre uma loucura, mas eu tô sempre te acompanhando, então parabéns pelo seu trabalho, gosto demais e me senti muito honrada, de verdade, pelo convite. Obrigada
0: e muito feliz de estar aqui com você. Ah, que bom, os, os alunos e os pacientes aqui, ó, vão aproveitar muito essa live com você hoje. Ah, não, é
1: principalmente porque você também é incrível gente, é muito bom essa coisa da, na reabilitação, o que eu mais gosto é isso, sabe? É essa troca que a gente tem com os outros profissionais, com as outras áreas da saúde. É, o tanto que isso ajuda a gente a crescer como profissional e a acrescentar tanto no tratamento do paciente, sabe? Então, isso me deixa muito feliz, de verdade.
0: Ah, é verdade. É legal que, assim, eu sempre faço evento e convido todas as turmas Aí, pessoas uhum. às vezes, fala assim, ah, mas isso é mais para e é mais que mais gente, todo mundo tem que saber tudo. Então a gente está aqui com uma médica, uma fisiatra, que vai conversar com vocês vai falar sobre reabilitação também, né? Então isso é muito interessante, hoje uma moça me chamou é... no direct e perguntou, falou assim é, eu acho que eu estou com fibromialgia, pelo que você posta, pelo que você fala, tudo que médico que eu procuro, né? Se é ortopedista, se é ela falou que perdida. Aí eu disse, calma, E assiste a live de hoje. Você vai ver, que você pode até procurar um dermatologista, mas a doutora Marcela vai tirar todas as suas dúvidas E assim, e é uma médica que também né, trabalha com isso, então isso é interessante também Falar desse trabalho do psiquiatra, que não é tão divulgado, assim, né? Com
1: certeza, isso é uma coisa super importante, vou até falar brevemente aqui E também uma coisa bem legal da gente falar, sabe? É assim, existem muitas áreas que cuidam da dor, então... É, sempre procure por um médico que tenha experiência em dor, se ele for ortopedista, fisiatra, neurologista, às vezes o psiquiatra, o reumatologista né não é uma exclusividade de uma especialidade, isso é muito importante a gente falar, porque às vezes a gente vê né muita coisa aqui, mas o importante é a experiência do médico no tratamento da dor, isso é em primeiro lugar. Sem
0: e a diferença de um reumatologista para um fisiatra, só antes da gente entrar na nas nossas conversas, que o pessoal está entrando. Então, só, uhum. dá uma dica assim, só para eles saberem a diferença. Perfeito.
1: Então, a fisiatria, a gente trabalha com reabilitação de pacientes que têm dor ou qualquer limitação física. Então a gente vai pensar num programa de reabilitação para tratar da dor do paciente, como que a gente vai pensar em adaptações no dia a dia para melhorar a qualidade de vida dele, para melhorar a rotina dele. Então a gente vai pensar em reabilitar o paciente. O reumatologista, ele é o médico é as coisas estão muito interligadas, na verdade, né? Porque o reumato também trata é, das questões de coluna, também trata das questões de osso, de músculo, de articulação. Ele tem um enfoque muito importante nas doenças autoimunes também, é, porque é mais da, dessa área dele, né, ele pensa mais no tratamento e o fisiatra ele pensa mais na reabilitação, então em como que eu vou tornar o meu paciente funcional, como que eu vou devolver essa qualidade de vida para ele. É claro que, é, como fisiatra, quando eu, então, eu tenho muitos pacientes que eu recebo e que eu faço tanto o tratamento quanto a reabilitação, mas não é incomum também, por exemplo, eu recebo meu um paciente falar, ah, eu tenho o meu reumatologista, por exemplo, eu tenho artrite reumatoide, e o tratamento eu faço com ele as medicações para controle da doença e tal. Tudo bem. É, mas eu quero continuar com ele. Eu falo, não, não tem problema nenhum, nós vamos trabalhar juntos então. Então você pode continuar com o seu outro especialista. E aqui a gente vai pensar mais nessa parte de reabilitação, no manejo da dor, é, toda essa parte mais voltada aí para as adaptações do, da rotina e da qualidade de vida. E olha só, E daí, pelo que você
0: está falando. A gente trabalha com uma equipe sempre multidisciplinar, né? Então, pode ser um farmacologista, o um psiquiatra, o um psicólogo, o um psiotrapeuta, o um educador físico. Então, é um compêndio de um pouco de cada coisa, né?
1: Ah, com certeza. Um eu complemento da. É, na verdade, o fisiatra, ele nunca trabalha sozinho. Ele sempre tem a equipe multi ali para dar um suporte, né? Quando a gente trabalha num centro de reabilitação, a gente tem todo mundo junto. Quando a gente trabalha em consultório, a gente vai fazendo parcerias, é, a gente vai fazendo indicações, porque é, quando eu olho para o meu paciente como um todo, então eu preciso da equipe múltipla, eu preciso da. Cada profissional da saúde vai ter a importância na evolução do tratamento do paciente, né? Então, isso é, isso é muito legal também. Quando a, gente, quando a gente entra na fisiatria, a primeira coisa que a gente começa a aprender desde o começo é isso. É, do quanto a gente precisa ali da equipe múltipla, do quanto a gente discutir é, sobre a evolução, sobre o tratamento do paciente e o quanto isso tem impacto na, na melhora dele ao longo do tempo.
0: E até mesmo o pessoal da enfermagem, que a gente tem alguns alunos aqui que estão acompanhando com a gente, para eles também terem essa visão, porque às vezes o paciente vai chegar primeiro para a enfermagem, né? Hum, então essas primeiras orientações, então, saber para onde tem que encaminhar, o que tem que fazer, tudo, então, é, é também extremamente importante, porque é o primeiro contato, às vezes é mais com o enfermeiro do que com o próprio médico, até chegar né? e chegar no tratamento hum. do doutor físico
1: é, nossa, mas isso é uma coisa muito importante, a enfermagem ela é um suporte para gente, sabe? Porque normalmente ela é a porta de entrada mesmo, então ela recebe o paciente, ela vai ficar com a parte de vamos monitorar para ver como que o paciente está se saindo nas, nas terapias, como que ele está é, aderindo ao tratamento, né? Então ela é um suporte muito importante para a gente, às vezes a gente não consegue... É, de tanto contato com o paciente, quando a gente está no centro de reabilitação, por exemplo, né? É, o médico talvez tenha consulta uma vez por mês, etc. Mas com a enfermagem, ele tem um contato maior, ele está sempre ali, então a enfermagem é um suporte muito importante, com certeza.
0: Sim, né? as primeiras queixas e o encaminhamento, que, nem é que é o nosso município, até chegar no médico, então, primeiro tem a avaliação, a consulta tá com a enfermagem, então tudo que é enfermagem puder já ver antes, muito melhor, né? E quando a gente pega aquele enfermeiro que tem uma visão útil, uma visão ampla, né, já vai direcionando, já vai falando que né, a gente tem um trabalho de ginástica terapêutica. Então a gente faz um pouquinho de cada coisa. Então a enfermagem já sabe, o médico já sabe, então já encaminha. Então, são tratamentos em grupo. Aí o pessoal fala assim: Mas é uma ginástica, essa ginástica fisioterapia não é fisioterapia ou é de exercício? Aqui é você vai aprender um, aprender um pouco de tudo. Então, é importante e essa é, é,
1: E fisioterapia é exercício também, né? Eu sempre tenho que passar isso para os meus hum. pacientes. Né? Eu vou até falar disso em um momento específico da live aí. Mas é, é, é importante essa conscientização também, né? Porque fisioterapia é exercício também, né?
0: Sem dúvida, e a gente fala que sem exercício A gente não consegue, então só usar os aparelhinhos A gente não tem Tanto resultado, então tem esse Outro lado, outro papel importante Também que fala muito sobre proteção Articular, conservação de energia Que eu aprendi muito na realidade com elas Foram com as terapeutas ocupacionais Olha, terapeuta pessoal até brinca assim, Nossa, Mas você é mais terapeuta Ocupacional do que fisioterapeuta ah, gente, Eu amo você, eu, eu adoro o que vocês fazem <risos> né? Porque elas eu criam Umas ser. adaptações assim né? Que tem que ter uma criatividade. Pra... Eu é, acho isso demais.
1: Também. Eu falo muito. Eu falei isso hoje pra uma amiga minha, que é terapeuta ocupacional, que falou: Ah, eu vou ter uma. Acho que ela tinha uma aula hoje, mas ela falou: A live vai ficar salva, né? Que eu quero ver. E eu falei: É incrível é isso, como vocês são criativas, sabe? E às vezes eu tô ali quebrando a cabeça: o que eu vou fazer e tal. E você conversa com o terapeuta ocupacional e ele em cinco minutos já te dá uma luz, sabe? Então é. Realmente não. não é uma. Dá,
0: que quase, quase não é tão divulgada né? então é importante então, também a gente falar na live que aqui é a gente não tem esse curso, são poucos locais que tem, então assim, são profissionais extremamente valiosos né? Que a gente foi. quando a gente consegue um Nossa, é tão difícil, então a gente tem que segurar assim, ó, minhas e dentes.
1: Total, eu tenho muita, assim, no meu consultório eu tenho a terapeuta ocupacional, né que, que me acompanha, mas no um convênio por exemplo que eu trabalho é muito difícil achar uma para direcionar então,
0: realmente, elas são, são raras. Isso, elas valem ouro. A gente tem que sempre deixar ela, sempre uma por perto, assim, né? Pra poder fazer Exato. esse trabalho. Porque sempre complementa a fisioterapia, tudo. Então, elas fazem mais o trabalho com as mãos, a gente faz o trabalho mais com os pés, mas sempre o é corpo todo, né? Não tem, não tem Boa, como exatamente. segmentar, assim. Exatamente. E aí me exatamente. conta um pouquinho mais do seu trabalho. Então Vamos começar falando um pouquinho ainda do nosso tema de hoje, acho que a gente conseguiu dar uma introduzida assim para o pessoal já ter uma noção quanto é importante a equipe multi, né, e todos aqui unidos nessa live, então vai ser muito legal. Então, gente, vocês podem colocar aqui as perguntas, depois a gente puxa e vai conversando com vocês e tirando todas as dúvidas.
1: Perfeito. Falei, falei e não me apresentei, né? <risos> Bom, então eu sou que médica que... fisiatra. <risos> Como a Andrea falou, eu fiz medicina na FAMEP, que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E fiz a residência em fisiatria, que é a Medicina Física e Reabilitação, no Hospital das Clínicas da USP aqui de São Paulo. Hoje, o meu tra... apesar da fisiatria abranger muitas, é... muitas coisas, né? a gente faz o um trabalho, é... acompanhamento de pacientes pós-AVC, é... paraplégicos, tetraplégicos, amputar, paralisia cerebral, tem muita coisa que a fisiatria cuida. Hoje o meu trabalho é mais direcionado para pacientes com dor crônica, principalmente a fibromialgia, mas eu atendo das outras coisas também, mas onde eu mais atualizo, mais estudo é nessa parte da dor mesmo. E, como a gente falou, não é todo mundo, infelizmente, que conhece o fisiatra, né? Então, o fisiatra ele é especialista em reabilitar os pacientes que têm alguma dificuldade física, qualquer dificuldade, limitação, ou patologias que levam à dor crônica. É, aí pode ser qualquer coisa neurológica, músculo-esquelética, né? Tudo isso engloba. E a gente faz a reabilitação também da dor oncológica dos pacientes que estão em tratamento de câncer, e a gente costuma dizer que o pediatra, ele é o médico da função, por quê? Porque eu vou, não vou olhar para um órgão ou para um pedaço do meu paciente, uma parte do corpo dele, eu vou olhar para o meu paciente como um todo e eu vou pensar no modo como ele executa as atividades, quais são as dificuldades dele na execução dessas atividades no dia-a-dia -dia, e é a partir daí que eu vou traçar os meus objetivos. Então qual é o melhor tipo de exercício físico para ele é, quais são as orientações que eu preciso dar para prevenir complicações de doenças que já existam ou para prevenir doenças mesmo né? então a gente sempre fala que é a medicina também da qualidade de vida é porque cuidar de quem tem dor, cuidar de quem tem todas essas limitações, né? É em primeiro lugar, então, eu vou acolher o meu paciente, eu vou entender o que acontece com ele, e muito importante também eu entender a realidade dele e levar o tratamento para dentro da realidade dele, né? Isso é super importante também.
0: Sim, sem dúvida. Teve até uma pessoa que perguntou hoje, não é o tema em si falar sobre o Covid? porque não, toda live que a gente faz a gente fala sobre Covid, né? Mas também, também tem esse lado também, né? Porque o paciente também que passou pelo Covid também vai precisar de uma reabilitação, então também entraria nisso.
1: Com certeza, é. Inclusive, durante a pandemia, eu trabalhei um pouco com os pacientes internados é, na UTI do Covid é, com reabilitação é, e agora eu faço a reabilitação pós-Covid, então também Trabalho no SUS também, lá a gente tem feito a reabilitação pós-Covid. É, realmente, se a gente for falar de tudo aqui, é um tema super extenso, é, mas só falando brevemente, a gente vê é, muito, algumas sequelas importantes, é, tanto motor, é, quanto cognitivo e tal, então a gente tem trabalhado com toda a equipe multi na reabilitação desses pacientes. E tem, tem sido uma resposta muito boa quando ele vem é, para a equipe multi, quando a gente faz todo esse trabalho é, com eles.
0: E a gente vai começar
1: falando por qual articulação, por qual patologia, para onde você gostaria de começar? Eu queria, eh, antes, eu queria até, até falar, André, que talvez a gente não consiga muita coisa, né? Porque eu falo muito também, adoro falar, adoro. e eu fiz, né, um roteiro gigantesco, então talvez não dê para aprofundar tanto em tantas coisas. Qualquer coisa a gente faz uma parte 2 e tal, e se vocês tiverem dúvida, podem ir mandando. É, que eu acho que o que eu acho que é o mais importante para a gente passar nesse momento é em relação então a é, por que prevenir complicações é como que a gente pode é, o que é proteger a articulação por que, que a gente precisa fazer isso e maneiras a gente fazer isso e aí eu queria começar falando um pouquinho sobre é, uma coisa que, eu sei, eu, na verdade, eu sempre começo com os meus pacientes falando. Então, por que falar de prevenção? Acho que esse é o primeiro lugar. Quando a gente fala de proteção articular, a gente está falando de prevenção. Prevenir complicações, prevenir deformidades e tal, é mesmo que uma doença já esteja estabelecida, ou prevenir que uma doença se desenvolva e vá no estágio mais avançado. Então, eu acho que, assim, a gente tem uma cultura. É, no Brasil digo, né, mas não sei se no mundo é assim, porque a gente só procura um profissional de saúde, seja ele médico, fisioterapeuta, psicólogo, quando eu já tenho um problema, quando a doença já existe e eu quero resolver aquilo né, o mais rápido possível. Então, é, nós como profissionais da saúde precisamos conscientizar os nossos pacientes que cuidar da saúde começa com prevenção de doenças e de complicações, então seja prevenir e controlar doenças cardíacas, diabetes, câncer e etc., é, reduzir também as doenças como depressão, ansiedade que a gente vê cada vez mais, né? É, essa parte mais cognitiva, memória etc., e quando a gente fala do tratamento da dor, eu preciso prevenir complicações e crises decorrentes de dor, então esse é o nosso principal objetivo. É, quando eu falo de reabilitação, como eu já falei um pouquinho ali no começo, é, eu vou prevenir complicações de doenças já existentes. Aí achei interessante a pergunta da Dani, que ela tem como prevenir a fibromialgia. É, a fibromialgia, a gente não fala em cura da fibromialgia, controle, mas eu, em cura. Mas eu consigo prevenir crises de dor e prevenir que os, os sintomas fiquem muito exacerbados. Então, esse é o mais importante, a gente consegue ter um controle dos sintomas e que o paciente viva é, com o máximo de qualidade possível. Então, a gente consegue sim prevenir que os sintomas fiquem exacerbados. Você quer comentar alguma coisa?
0: Sim, sim, é exatamente isso, porque às vezes as pessoas acham que fibromialgia, o mesmo fibromialgia, que quando a gente está fazendo fisioterapia, a gente só vai tratar o pós. E não, mas a gente já está tratando antes, então a gente tá, já está prevendo que ela vai sentir uma dor nas costas, dor nos ombros, né? a lombalgia, então todo o trabalho que a gente vai fazendo e até mesmo a educação física é, é para fortalecer aquela musculatura no sentido de prevenir, porque a gente sabe o que está por vir ali na frente, né? Então todos pensando em prevenção, a gente vai ter uma melhor qualidade de vida é para boa parte da população. A maior dificuldade que eu tenho aqui na cidade é de comprovar o quanto, tá sendo, o quanto de benefício a gente está trazendo para a população. Porque o que, que eles contam lá? O número de pessoas que aparecem no AMI, no UPA, né? O quanto está sentindo de dor. Agora, o quanto a gente conseguiu prevenir. Então, é difícil ter instrumentos assim, de avaliação para que eu até mostre né, dos pacientes que vieram o quanto eles melhoraram de dor. Mas o quanto a gente conseguiu prevenir, isso ainda é um é... desafio.
1: É verdade, não, não é verdade. Você falou uma coisa é, que eu até estava até conversando com uma, uma colega minha esses dias, né? O é, quanto essas coisas não dá para a gente não é palpável, né? Para a gente falar, mas é, com certeza a gente é, com tratamento, com medidas comportamentais, a gente consegue prevenir muitas crises e melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Isso é, isso é fato.
0: E aqui é um ato, né, de um paciente com o outro, como tá se sentindo, o como que foi que nessa semana a dona Luzia chegou lá com todos os exames e tá desesperada, né? Mas não era para mostrar que ela tinha melhorado e que os exames estavam todos normais. Que ela tinha uma dorzinha de melhor ainda, mas também porque ela, ela tem artrose e tudo mais. E ela mesma falando dela, né? Mas queria mostrar para todo mundo do grupo que ela não tinha mais o colesterol, né? Que o diabetes já tava controlado, então acabou sendo ela sendo, né? Uma disseminadora. E a gente tem que levar esses relatos né, para mostrar que realmente a reabilitação funciona. A prevenção, né? A prevenção funciona.
1: Exatamente. É, tem mais uma, uma pergunta aqui. ó. É, o que acontece se não tratar a fibromialgia? Então, na fibromialgia, a gente tem uma alteração na, na forma como a dor é modulada do organismo. Então, as dores são muito mais intensas quando existe uma, alguma outra doença, seja tendinite, bursite, etc e, e estímulos que não são normalmente dolorosos acabam sendo dolorosos nos pacientes que têm fibromialgia isso fica muito amplificado e a dor acompanhada de fadiga alteração no sono e pode alterar até a memória por conta da dor também, então se a gente não trata da fibromialgia, se a gente não é, tem essas medidas comportamentais e tal para ter um controle desses sintomas, a qualidade de vida do paciente é muito prejudicada as dores são muito intensas a fadiga é muito intensa, às vezes o paciente não conseguir levantar da cama para fazer coisas simples, de não conseguir, de não ter tanta dor, de não conseguir às vezes levantar o braço para escovar o dente, para pentear o cabelo e tal, não existe nenhuma inflamação de lesão muscular, não tem uma lesão no músculo, não tem uma lesão na, na articulação, é, é uma alteração na modulação da dor, é aí que causa essa dor nessa intensidade
0: tão grande. A gente consegue prevenir, na realidade, são novas crises. Ou quando vai da crise, ela já sabe controlar essa crise para não dar a mesma intensidade. Agora, prevenir a doença em si, é. aí não tem.
1: Aí não tem como. Ela tem muito do fator genético também, né? De já ter uma predisposição. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? O fator genético tem muita influência do ambiente. Então, quanto melhor eu controlar o meu ambiente, quanto melhor foram os meus hábitos, eu vou conseguir controlar as crises de dor, né? E de todos os outros sintomas. É, também... Então
0: que... A gente foi muito específico de fibromialgia que o pessoal tá acostumado também, do mesmo jeito que você fala bastante de fibromialgia, eu também faço, a gente faz um evento todo ano aqui na cidade, tudo, né, de conscientização. Então, gente, a gente vai recebendo os poucos, nem né, que a gente tem que fazer outra live só sobre fibromialgia, não tem problema. Mas se tiver dentro do tema, a gente já vai com alguma coisa na outra. É, perfeito. E vai ficar gravado sim, o pessoal tá perguntando, vai ficar gravado, tranquilo.
1: Muito bom. E a gente já falou um pouquinho, né, então, da importância que tem é, o trabalho em equipe, da equipe multidisciplinar. Então, como a gente falou, quando eu vou cuidar do meu paciente que tem dor crônica, qualquer dessas alterações, eu preciso olhar para ele como um todo. E não tem melhor maneira de eu cuidar dele, de eu olhar para ele como um todo, se eu não unir o trabalho de uma equipe multiprofissional, dos profissionais da área da saúde, seja fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, educador físico, fono, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, assistente social, muitas vezes né? a gente tem que olhar, o lado social do paciente também e as outras especialidades médicas que a gente já falou aqui. É... Então, todos eles vão participar do, meu, do cuidado do meu paciente. Aqui tem uma coisa muito, muito interessante, André, que geralmente as pessoas me perguntam, ah, mas é muito difícil, às vezes, ter acesso a uma equipe multi. Quando a gente pensa né, no nosso país e nos locais, o quanto é difícil ter o acesso a isso. Então, é claro que a gente sabe que não é sempre eu vou ter acesso a todos esses profissionais, mas é, é importante que eu saiba é, o quanto o tratamento vai evoluir melhor, se eu tiver isso, é importante que a gente tenha essa visão de que unir o trabalho de todos os profissionais vai ajudar o paciente. É claro que, de repente, eu estou numa cidade que ah, aqui não tem terapeuta ocupacional, só tem o médico e o fisioterapeuta, ok? Então juntos o que podemos fazer pelo paciente, né? Porque uma coisa muito legal também é que eu estou olhando para o meu paciente, eu estou falando da mesma patologia e tal, mas muitas vezes é, os profissionais eles têm olhares que se complementam. Então você, como fisioterapeuta, vai olhar para o meu paciente de uma forma, o terapeuta ocupacional de outra. Então nós vamos complementar esses olhares e aí levar o melhor tratamento. Para o paciente. Isso é bem importante é, de cada profissional que trabalha com isso, ter consciência
0: disso, né? É curioso que assim, eu tenho uma, uma colega aqui, né? uma amiga aqui na cidade, e a gente sempre vai para congresso juntos, tudo, né? Aí, quando tá explanando sobre algum assunto, aí eu vou anotando umas coisas, aí a gente discute assim, ela fala assim, nossa, as duas são fisioterapeutas, ela falou assim, mas como a gente pensa de uma maneira diferente? Então, essa troca, às vezes, até mesmo mesmo profissional da área da saúde também é legal ter esse crescimento, porque às vezes é alguma coisa que a gente não percebeu, né? Exatamente. Então, essas discussões, esse bate-papo é muito legal.
1: É, eu, eu costumo dizer, assim, que é, eu tô em eterno aprendizado, uhum. sabe? Que a cada paciente novo que eu recebo, e aí eu vou discutir com a fisioterapeuta, com a psicóloga, tá? eu aprendo muito, sabe? Da forma como elas olham para aquilo, para aquela para a situação, né, a gente traz, lógico, né, muito da nossa percepção a partir das nossas histórias prévias, então é, essa troca é, é muito legal e é muito, acrescenta muito para o paciente, né.
0: E é. às, vezes, é, às vezes, pelo tudo nem sempre ele consegue, né, o particular tem que pagar todos os profissionais, mas o máximo que puder fazer junto, é. melhor. Exato, é o máximo, então sempre
1: olhando dentro da realidade que a gente tá ali dentro das possibilidades do paciente o máximo que eu conseguir, melhor, vai somar muito mais ali para o paciente, né, com certeza. E aí entrando um pouquinho mais né, nessa parte então de proteção articular, primeiro vamos entender então como que nós estressamos as nossas articulações, quais são as consequências disso. Então, assim, grande parte das doenças articulares, musculares, de tendão e etc., elas aco acontecem decorrente do estresse que nós causamos as nossas, ao nosso corpo, né? A nossa articulação, músculo e etc. E muitas vezes em atividades que a gente realiza em casa, no trabalho, no dia a dia mesmo. Então, é muito comum, recebo, né? Acho que você com certeza também recebe muitos pacientes, passam anos realizando movimentos repetitivos, posturas viciosas. Movimentos bruscos, sem tomar cuidado com o corpo, sem tomar cuidado com a postura, que muitas vezes fica inadequada numa posição ruim por horas de trabalho, e somado a falta de condicionamento físico, por não fazer nenhuma atividade física, que infelizmente ainda é uma realidade, né, bem presente, a gente sabe, é, somando tudo isso, então, isso nos leva ao estresse do no nosso corpo, da tá? nossa articulação e etc. É. Ah, mas a gente tem
0: alguns. Eles até falam pra mim assim. Nossa, mas já estou fazendo exercício, melhorou, mas né, ainda não zerou. Então, nem sempre vai zerar. E essa deformidade, às vezes, e essa dor, levou anos para aparecer. Então, a gente vai levar um tempinho também né, para arrumar. Nem sempre vai dar para ficar totalmente zerando. Exato.
1: É o que eu sempre falo. Então, assim, foram anos você naquela postura, estressando e tal. Então, por isso... Que aí eu sempre falo, tá vendo a importância de prevenção? Você lá no começo vir e procurar o profissional e ver. Então não adianta, depois que a situação já tá no, no limite, né, assim, aí eu queria resolver tudo em um mês. Eu não vou conseguir resolver tudo em um mês, né? Então eu vou ter que ter paciência para conseguir ir resgatando tudo aquilo, né? E
0: depois Sei. vai virar uma rotina. Então, assim, algumas culturas já têm atividade física, né, fazer exercício, como rotina. Nós não temos isso, então a gente ainda está engatinhando ainda para que as pessoas tenham um estilo de vida mais saudável de uma maneira geral, né, no sentido de prevenção, mas que faça atividade física exatamente para prevenir.
1: Exato, exato. Pensar em atividade física como saúde, né? Não como, infelizmente, muitas pessoas ainda pensam que é só estética, né? Não, é saúde, é bem-estar, é... é lazer também, sabe? Então, tudo isso a gente tem que olhar a atividade física dessa forma, né, e então, e é claro também falar, mas a gente tem algumas estruturas que ajudam a proteger nossa articulação, certo? Com certeza, contra impactos e tal, eu tenho cartilagem que reveste a parte óssea, é, eu tenho as bursas, né, ali entre localizadas entre o tendão e o músculo, é, o tendão do músculo e o osso, e tudo isso vai ajudar a amortecer o impacto, mas... O nosso corpo, ele tem limites, mas ele não tem limites porque eu sou incapaz de tal coisa, ele não tem limites porque eu não sou capaz, não, porque somos humanos, né? E o nosso corpo, ele não foi feito para suportar movimentos repetitivos por tanto tempo, né? Então, temos limites, isso é muito importante, porque às vezes... Outro dia eu estava conversando com uma paciente minha que ela falou assim, ai doutora, mas eu fico chateada porque o máximo que eu consigo ficar de pé cozinhando são três horas. Só três horas. Aí eu falei, mas gente, três horas e seguidas, é né? muito seguida, né? Não com intervalo, sabe? Então às vezes a gente esquece disso, nós somos humanos, gente. Tudo que eu se eu me exceder, além do limite fisiológico com certeza eu vou ter lesão, com certeza eu vou ter dor. Então, a gente tem que lembrar disso em primeiro lugar. E aí, quais são as consequências de tudo isso, então? De anos de movimento repetitivo, posturas inadequadas, posturas viciosas. E aí vem as doenças, as condições mais frequentes que a gente vê. Então, tendinites. Então, vamos lembrar, tá? tendinite é um processo agudo e temporário, mas se eu não tratar corretamente, vai levar a alterações degenerativas do tendão e pode se tornar um processo crônico e até mesmo evoluindo, por exemplo, a ruptura do tendão acometido. A bursite, apesar dela não ser uma condição grave, é, e teoricamente ser uma coisa autolimitada né, ela pode dar dor muito intensa, ela pode dar limitação na aumentação da, das articulações, então não é porque não é uma condição grave que a dor não vai ser intensa e não vai limitar o paciente nas atividades ali do dia a dia, é importante a gente lembrar disso, e se eu não corrigir a alteração que está levando a cursite, ela vai recorrer e pode levar à dor crônica, eu vou até falar daqui a pouco sobre isso também. A artrose, vamos lembrar que a artrose é um processo degenerativo, então, é, e pode chegar a um desgaste total à cartilagem, podendo precisar de cirurgia, prótese, etc. E tudo o que eu fizer no meu dia a dia gera uma tensão nos meus músculos, né? Que foi que disse que as, as atividades de casa não são cansativas ou não vão também é, estressar os nossos músculos, né? Se a gente quiser fazer tudo de uma vez, se a gente não prestar atenção na nossa na nossa postura, no nosso corpo, né? É, e se o nosso corpo não estiver preparado para as tensões do dia-a-dia, -dia, acontecem os famosos episódios de traver a coluna, traver o braço e etc. E aí entramos nas contraturas, distensões musculares e toda, e toda essa parte, né? E toda condição aguda que causa dor todas essas que a gente falou aqui se não tiver orientações adequadas podem levar então ao quadro da dor crônica e aí o tratamento vai ser muito mais longo e muito mais demorado é, recapitulando um pouquinho sobre a cronificação da dor então a dor ela começa como aguda surgindo em resposta a algum dano né, causado no nosso corpo, pode ser alguma dessas condições que a gente falou aqui, tendinite, bursite, etc, artrose, lesão de algum nervo, ou simplesmente um trauma, né, de bater, né, dar uma pancada, alguma coisa assim. Quando o tratamento ele não é bem conduzido e a dor persiste por mais de três meses, então eu digo que a dor ela se tornou crônica, e a dor ela vai persistir ali é, naquele local onde tem o estímulo inicial, depois eu pode irradiar para outras áreas próximas e até um pouco mais distante. E aí quando é que eu sei que a dor cronificou, né? quando passa desses três meses? Então mesmo depois de eu retirar o estímulo que causou a dor inicial, por exemplo, eu tratei a tendinite, não tem mais a tendinite, mas o cérebro continua enviando ali uma mensagem ao corpo de que ali existe dor. De uma forma bem resumida, a gente chama isso de sensibilização central. É como se o cérebro acostumasse a sentir dor. E aí, é, isso vai causar muito mais impacto no tratamento do meu paciente, muito mais impacto na qualidade de vida dele. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso é evitar, quando eu pego um paciente com uma dor aguda, o um quadro inicial ali, eu preciso evitar ao máximo que a dor cronifique. E aí que entra o trabalho de proteção, de prevenção, tudo isso que a gente está falando aqui.
0: É, e é isso mesmo. Mas até chegar nisso, às vezes o paciente já chega pra gente já numa situação crônica, né? Nem sempre chega com uma situação aguda. Ah, é então é um <risos> trabalho danado a gente conseguir reabilitar e fazer todo esse trabalho, né? É muito mais tempo. E
1: uma coisa, André, que eu fico chateada mesmo, assim, é de ver, então, quando, eu, é, quando chega no fisiatra, né, que ninguém mal sabe que existe, então quando chega no fisiatra a coisa já tá <risos> daquele jeito, só que eu, é, eu vou ouvir a história do paciente, eu percebo que, infelizmente, na grande maioria das vezes, é porque foi mal conduzido lá na frente, sabe? Você vê, nossa, se tivesse sido bem conduzido ali, quando era uma dor aguda e tal, Talvez não, te, não chegasse a esse ponto etc. Porque a gente sabe infelizmente não é todo profissional, é todo médico, enfim, que sabe tratar a dor, né? Mas o quanto é nós como profissionais de saúde conscientizarmos né, de que se pegarmos o paciente nessa fase aguda o máximo que eu puder evitar para chegar na planificação da dor, melhor. Eu já vou fazer uma diferença enorme por saber de que pode acontecer nesse processo, né? E se a dor já chegar para gente como crônica, é, com certeza eu consigo também, ainda claro que o tratamento vai ser muito mais longo, talvez seja mais demorado, mas existem muitas coisas que a gente consegue fazer para evitar a agudização da dor, né? evitar a crise de dor e vou restabelecer a qualidade de vida do paciente.
0: É, porque não é só porque a dor já virou crônica que ele não vai ter outros períodos agudos também, né? Ou acaba compensando um lado do corpo, aí o outro lado fica agudo, e aí um lado já está crônico, enquanto um tá oxidando, então aí vira uma bola direta.
1: Exato, exatamente. Exatamente isso. E aí, então, quando eu recebo meu paciente, então como que eu vou fazer a avaliação desse paciente para orientá-lo sobre proteção articular, sobre prevenção de dor e etc. E aí eu vou contar para vocês mais ou menos então como que é a minha rotina, a minha consulta. Então, o que, que é muito importante quando a gente trabalha com dor e com toda essa parte de reabilitação e etc. Então, é a gente saber que preciso olhar para o meu paciente como um todo e eu preciso olhar para todos os aspectos da vida dele. Então, eu preciso ver os hábitos dele, eu preciso ver a rotina dele, as posturas e etc. Por quê? Tudo isso vai ser importante na hora de eu identificar é, o, que, o, que, o que está gerando né, a agudização da dor ou que tem algum fator perpetuante é, que não está é, ajudando a essa dor que é crônica a controlar, a melhorar, é, quais são os gatilhos da dor ou das crises desse paciente. Então, por isso que eu preciso olhar para todos os aspectos da vida dele. Então eu sempre começo perguntando, então como que é a sua rotina? Por que é importante eu saber da rotina do meu paciente? Então, como que é o seu trabalho? Você trabalha mais tempo de pé, mais tempo sentado? É, você faz um movimento repetitivo? É, como que é? Nossa, outro dia foi assim, em um segundo que o paciente, ah, mas eu tenho uma dor no ombro e nada melhora, eu já fiz de tudo e tal. Eu falei, esse trabalho ah, trabalho numa montadora, tá? Qual é o movimento que você mais faz? Assim. <risos> Aí você fala, bom, então. É, exatamente, falei, bom, então chegamos, né, a causa é a dificuldade, você faz pausas, então, então, né, chegamos mais uma vez, então isso é muito importante que eu saiba, como é a rotina do meu paciente, como que é o trabalho dele, é, tá, são trabalhos manuais, então, pô, que tipo de movimento você faz, você faz pausas, você não faz, então toda essa rotina de trabalho, de postura é muito importante, então, você faz... É, pausas entre as atividades do seu dia Você tem momentos de lazer no seu dia Tudo isso é muito importante quando eu estou fazendo essa avaliação inicial do meu paciente Faz atividade física? Quanto tempo de atividade física? Por quê? Eu preciso saber se o meu paciente tem uma musculatura que já está condicionada ou não Se eu estou ali, se ele tem mais... mais hipotrófico, se ele não tem tanta força, então tudo isso é muito importante até para eu orientar qual é o melhor tipo de exercício que ele vai fazer em cada momento do tratamento, por onde começar. Nunca fiz exercício na vida, vou começar logo com fortalecimento? Não, preciso começar mais leve, né? Então tudo isso é importante nesse momento que eu estou ali avaliando o paciente. Falar com ele sobre Saúde emocional, autocuidado, é importante? É muito importante. Então, por quê? Primeiro, quando eu falo de autocuidado, eu tô falando de autoconhecimento. E o paciente, ele precisa se conhecer para ele me ajudar a identificar os gatilhos da dor dele, é, aonde estão, é, quais são os aspectos ali da, da rotina dele, onde a gente precisa trabalhar mais. Então, quando eu falo de autocuidado, eu tô falando em querer me cuidar, querer colocar em prática as orientações que eu vou receber do médico. Então, trabalhar essas questões com o paciente é importante. Ah, é claro que isso talvez a psicóloga trabalhe mais, mas mesmo assim eu nunca deixo de abordar isso numa consulta, por exemplo. É mesmo que eu tenha me menos tempo, né, para falar com ele sobre isso, mas eu sempre vou conversar porque isso faz parte desse olhar integral para o paciente e cuidar da saúde dele como um todo. E é, lá no a gente
0: tinha de educação do paciente. Então ele passava na consulta, tinha o diagnóstico. Aí primeiro ele tinha as aulas de educação, né? Então quando a gente falava educação, ele olhava assim, uma cara, né? Parecendo é. que ele é mal educado? Não, ele ia aprender sobre a doença dele, porque quando ele chegava para a reabilitação, ele vinha muito mais consciente. Ele sabia contar melhor a história, porque às vezes eles falam assim, mas eu não fiz nada de diferente, né? Mas esse é nada de diferente às vezes claro. já é consequência de muita coisa do passado Ou hoje ele tá aposentado Mas ele já teve uma história Trabalhar numa montadora, uhum. torneiro um mecânico né? uhum. De movimentos repetitivo uhum. Uma dona de casa, né? Então a gente tem que ter os ouvidos bem atentos e filtrados para a gente ir aprendendo a, 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 a captar, né? Essa melhor história dele Porque às vezes ele chega tão confuso também Que conta tanta coisa misturada ao mesmo tempo Então às vezes eu falo, calma Respira, vamos lá Vou te... Dá um norte. Então, quando a dor começou, aí a gente vai para trás, para depois a gente vir frente. Então, é legal usar essas estratégias também, porque às vezes no comecinho, né, que tem os nossos alunos aqui, eu faço meio que um roteirinho de perguntas para eles, para eles irem fazendo, né, para os pacientes, porque às vezes está lá só, a anamnese, né, história da Ele... moléstia atual, e várias linhas na ficha de avaliação eles olham para aquilo e por onde eu vou começar a perguntando agora, né, para o paciente? <risos> então já eu já meio tá que crio uns questionários, simples, mas estratégias para eles saberem o que eles têm que perguntar também, né? É,
1: e eu acho muito legal a gente passar essa, a gente que trabalha com reabilitação, passar essa visão do olhar o todo do paciente, porque às vezes a gente fica tão focado ali, essa visão que eu tenho hoje, eu aprendi muito mais na residência do que na faculdade, por exemplo, né? Que era muito mais aquela coisa de, não, patologia, o que, que é, os sintomas e tal. Tá, mas e o resto, né? É, tá, se ele tem isso, olha, tem ali essa... Tem uma bursite, mas a dor não melhora nunca, não? Então, calma, tem uma coisa estranha. Bursite é uma coisa que deveria resolver rápido, então aí eu vou para rotina, aí eu vou para postura e tal. Então, é importante a gente que trabalha com reabilitação passar isso para os alunos desde sempre, para que eles já tenham essa visão mais aberta é, e aí isso facilita até o aprendizado, né? Enfim, é, ao longo do tempo aí, né?
0: Sim, verdade. E eles vão criando eles mesmos as próprias estratégias de como filtrar, de como receber essa informação, do que vai usar, do que não vai. E até mesmo o paciente, quando eles passavam nesses grupos de educação, a gente orientava também quando ele tinha que chegar no médico, né? porque às vezes tinha um residente, às vezes é um médico novo, não é aquele médico que acompanha, então eles tinham que contar toda a história de novo, desde o começo. Então eu ensinava também os pacientes a como eles tinham que contar a história conta que começou assim. Mas Prezado. fez um, já, fez um tratamento, tá fazendo um tratamento agora e agora eu estou assim. Porque senão eles ficam às vezes presos ao passado. E aí o médico já não sabe mais, porque já ouviu tanta coisa. Então, saber direcionar também o paciente, então os grupos de educação eles são importantes também por causa disso, para a gente poder também ensinar como eles vão lidar com a doença, esse autocuidado e como ele explicar também a própria doença. Exato
1: E aí você entrou num tema que é muito importante Eu sempre falo também Para os meus pacientes quando eu, quando eu dava aula também Eu sempre falo que é assim O paciente ele precisa entender o que acontece No organismo dele Se ele entender o que ele tem o que acontece no corpo dele, o tratamento vai fazer sentido e aí vai fazer sentido para ele seguir as suas orientações, então é, eu sempre falo, explique para o paciente o que está acontecendo e você com certeza, já pegou muito paciente, já peguei também que às vezes vem e que tem uma condição há anos e não sabe o que está acontecendo, não sabe o que é aquilo, não sabe o que é... Sabe? Então, explicar para o paciente o que está acontecendo em cada etapa do tratamento é muito importante, Isso faz parte de uma boa evolução e faz parte, inclusive, disso que a gente está falando que é do educação em dor, né? Você explicar para o paciente o que acontece é, e, e com palavras e de uma forma que o paciente entenda, né? Óbvio. Não explicar com termos científicos que aí talvez ele ah, mas o médico falou tal e tal coisa e eu não entendi nada. Então, é explicar, é educá-lo é, de uma forma e numa linguagem que faça sentido para ele, para que ele entenda e fala, ah, agora estou entendendo por que, que eu preciso fazer tal coisa, por que eu preciso fazer exercício, por que eu não posso fazer isso. Então, né, educar o paciente é, sem dúvida, uma, um dos pontos mais importantes do tratamento, né?
0: né a gente fala, né, é meio que já é um padrão ouro dentro da ciência, quando a gente fala disso, é ele passar por isso, então às vezes eles fazem um em avaliação, e a gente tem que fazer avaliação postural. Então eu peço pra, né, vir de top, de short. Então eu vou explicando o que eu tô vendo. Porque é muito constrangedor quando a gente fica assim, ah, cara, Sim, cara, nossa, eu é é vou achando. Assim. Eu pego o raio-x, olho assim, o paciente, assim, ele tá muito ruim, assim calma que eu vou te explicar, então eu mostro aonde está então, o problema, eu tiro fotos da postura, olha só com aconteceu ombro, olha essa coluna, né? então faz com que ele ganhe confiança no tratamento, uh -huh. que ele entenda o que ele tem e ele faça ser um colaborador, né? É dele, o exame é dele, o corpo é dele, então nada mais justo ele saber exatamente o que está acontecendo com e certeza. se tornar responsável pelo tratamento também, né? Exato. É. E, e assim,
1: desmistifica muitas coisas também, né? Às vezes ele tá achando que é uma coisa que... Nossa, eu tinha visto na, na página de... Achei que era sou, mas acho que era de, de outra fisioterapeuta que fala, gente, o, ex, o exame, exame puramente não faz diagnóstico de nada. Precisa juntar o exame com o que eu tô vendo no exame físico, na consulta, etc. E às vezes o paciente lê o exame e tal e vê aquela, né, aquela linguagem médica e fala, meu Deus, e às vezes não é nada, sabe? É um desgaste, ok. Mas não é nada muito acentuado, mas está escrito direito, então explicar para ele, sabe? Ele vai olhar a imagem, né? Nossa, que horrível, né? Olha aí um raio-x, nas zonas da cor, meu Deus, coisa horrível. Ele não vai entender, ele vai achar que está tudo uma bagunça no corpo dele. Então, explicar para ele com certeza, assim, isso traz uma tranquilidade para ele, que aí ele vai conseguir, até às vezes é tanta ansiedade que ele não consegue nem seguir o que você está orientando, porque ele está com medo, porque ele não sabe, não está entendendo. Então, isso é, sem assim, dúvida, muito importante. Muito, muito. Né? E aí, quando eu avalio tudo isso, então, eu tenho todas essas informações, né? Eu avaliei todos os aspectos da vida dele, avaliei a rotina dele, etc, tá. A partir disso, então, quais são as demandas principais atuais desse meu paciente? Então, o que mais incomoda ele nesse momento? Aonde ele sente mais dificuldades? Então, é muito importante a gente juntar qual é o meu objetivo e qual é o objetivo do paciente. Porque, às vezes, eu tô vendo o paciente falar, ah, eu quero voltar a dirigir, sei lá tá, mas primeiro, antes disso, a gente tem outras coisas, antes de você conseguir voltar a dirigir. Então, a gente precisa direcionar o paciente, mostrar para ele quais são os objetivos que tem que vir primeiro e os outros, né? E, é claro, dentro de tudo aquilo que dificulta mais ele, na rotina dele, onde ele tem mais dificuldade, o que está mais incomodando ele, para conseguir traçar esses objetivos junto com a equipe, se eu tiver uma equipe, né, é, para direcioná-lo. Então, é, a gente fala que ó, né?
0: E o tempo também, né? O tempo da perspectiva do que ele tá achando, de quanto tempo isso vai levar, do que vem com o então, acha, né, acha que dez sessões tá tudo bem, resolve. Então, é legal esse objetivo porque a gente ajusta tudo isso, né? É,
1: eu gosto desse número mágico, né? de Dez sessões de fisioterapia e é isso, né? Tipo... E como eu, é, só
0: que eu tenho... espero que não funciona.
1: Não, não funciona, né? Não funciona. E eu falo para a gente, olha, esqueça números, a gente vai é, até atingirmos os nossos objetivos, então, né? Não é uma matemática isso, né? Então, enfim, esqueça isso, sabe? E outra coisa que eu
0: acho super importante. Ao longo do tempo. Hum, Ao longo do tempo. Sim, sim. E esse se hum, treina novos objetivos. É. E até porque eu tô
1: avaliei. Tá? Primeiro que ele vem já, ah, tá, dez sessões, mas eu vou avaliar, eu nem sei quanto tempo eu vou precisar pra chegar onde nós precisamos, né? Então, não dá para a gente estabelecer números fixos, assim, né? E outra coisa muito importante também, que é legal da gente falar para os profissionais, é, é claro que tudo que a gente faz é sempre baseado em estudos, né? E naquilo que tem mais evidência científica, etc. Mas a gente tem que trazer a ciência para dentro da realidade do meu paciente. Então, não adianta eu traçar objetivos que são irreais dentro de uma rotina do meu paciente. Então, traga... O estudo para dentro da realidade do seu paciente. O que você consegue fazer com essas informações? Quais são as metas que são atingíveis para nunca traçar objetivos que eu nunca vou conseguir chegar com aquele paciente? Então, isso é muito importante da gente lembrar também. E aí, agora, eu queria falar sobre alguns conceitos super importantes dentro disso, que a gente usa muito e terapia ocupacional, né? a terapia ocupacional usa muito e trabalha muito com isso é, que a gente citou ali no começo, que são os conceitos de conservação de energia e proteção articular. Então vamos entender quais são, o que são esses dois conceitos. Então quando eu falo em conservação de energia, estou falando em realizar atividades cotidianas, seja no meu dia a dia, seja no meu trabalho, desde que eu tenha um equilíbrio entre repouso e atividade, isso é muito importante, então isso é conservação de energia, eu não posso me esgotar ao máximo, eu não posso fadigar o meu organismo ou o meu músculo, senão eu não vou conseguir fazer as atividades que eu preciso fazer, então esse é o conceito de conservação de energia, equilibrar repouso e atividade ao longo da minha rotina. É, e por que que isso é importante quando a gente fala de doenças articulares, né, quando a gente está falando em, em proteger a articulação? Então, quando eu intercalo atividade com repouso, eu vou prevenir inflamação articular que é causada por esse estresse repetitivo na articulação. Então, eu só fico fazendo muitas atividades muitos, que são muito desgastantes. Tudo de uma vez, eu vou estressar minha articulação, vai inflamar, vai, vou ter crise de dor, né? Isso vai para parte muscular também, né? não só articular. Então é importante eu fazer é, esse intervalo entre atividade e repouso. Parece pouco falar isso, mas é, é importante orientar o paciente, porque às vezes o paciente vezes, trabalha em casa, quer fazer tudo de uma vez, quer limpar a casa inteira... É, quer ficar em pé 4 horas cozinhando, quer? Então calma, não, a gente volta para aquilo, nós somos humanos, o nosso corpo tem limites porque somos humanos, não porque somos incapazes de nada. Então você levar esse conceito para o seu paciente é muito importante, faça ele entender que isso é importante para todos nós, principalmente para prevenir problemas futuros. E o outro conceito, né, que é esse conceito de proteção articular, aí entra bastante aqui no nosso tema. Então, são todas as medidas através das quais eu vou conseguir prevenir lesão nas articulações e evitar assim os processos inflamatórios, processos que levem a deformidades e desgastes que vão, né, como a gente falou, a artrose, por exemplo. Então, começa com um desgaste Pequeno, é, mas eu consigo brecar isso, né? Se eu não agir ali, esse desgaste vai ficando muito acentuado. Então, toda medida que vai ajudar a evitar lesão, seja articular ou muscular, é uma medida de proteção, certo? Você e eles é,
0: encaixam, né? entre si. Então, a conservação de energia com a produção, eles estão juntos. Então, a conservação de energia, a gente vai né, dividir esse tempo, as tarefas, a quantidade Sim. de tarefas e a intensidade das tarefas também. Porque não adianta naquele mesmo dia, né? Por período curto de tempo, mas tarefas muito pesadas, que também não adianta no outro só fazer atividades leves. Então, exato o ele faz isso em casa a gente fala muito eu falo muito com mulheres né e para o meu ginto então por isso que a gente fala muito de dessa situação em casa mas o mesmo também para quem está trabalhando home office ou quem tem outros tipos de trabalho outros tipos de rotina então identificar tudo isso então como proteger as articulações se vai usar a postura correta os períodos de pausa, então está tudo interligado né entre eles
1: exato e isso que eu vou, eu vou. até citar exemplos depois disso, de como você dividir as atividades, né? E etc. Isso é, isso é super importante e é importante. Isso tem que ficar muito claro, né? Quando a gente para nós profissionais, porque a gente precisa passar isso com clareza para o paciente, de modo que ele entenda que isso faz parte do tratamento. Muitas vezes ele vem com uma expectativa de ah, mas eu vou tomar o um remédio, vou melhorar e é isso, né? Só que não. Ele precisa entender que faz parte do tratamento. Ele. tá? Vamos corrigir as posturas que não estão adequadas. Vamos é tentar introduzir pausas aí a gente entra no assunto importante né? porque quando a gente fala de muitas empresas, às vezes é difícil o paciente conseguir né, as pausas do jeito que precisa, etc. Aí de novo entramos naquilo de vamos de acordo com a realidade do paciente, o que dá pra gente fazer dentro da realidade dele é o máximo que a gente consegue orientar e evitar complicações dentro do que a gente tem né? vamos trabalhar com o que nós temos mas quando a gente tem essa visão é, de que isso é tratamento e a gente passa isso para o paciente também e a gente passa uma segurança para ele de que esse é o caminho e é por aí que a gente, vai, a gente vai chegar na melhora. E outro conceito super importante também que o paciente tenha é o conceito de consciência corporal. Então o que, que é isso? Então é o hábito de estar atento ao que nós fazemos com o nosso corpo. E não significa de forma alguma que eu tenho que ficar assustado e com medo de mexer. Não, então eu não posso me mexer, qualquer coisa que eu faça vai gerar uma lesão. Não, muito pelo contrário, porque a gente sabe que a inatividade é muito mais prejudicial. Então significa que eu preciso ter consciência de como cuidar do meu corpo de que cuidar do meu corpo é importante para evitar lesões, enfim, e problemas futuros. Quando a gente fala da fibromialgia, isso é fundamental, isso também entra nas questões dos gatilhos de dor, né? O que vai desencadear as vezes. E aí tem mil exemplos, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu não fiz nada e estou com dor. Não, foi alguma postura, alguma coisa que pode ter acontecido. No home office é... Nossa, né? Chuva disso, né? Nossa, minha dor nas costas piorou muito e tal E como é que você está trabalhando? Deitada, na minha cama, ou no computador Você fala, gente, entendi Então, e às vezes a pessoa não parou para pensar É aquela coisa, não tem consciência É do que ela está fazendo Dos movimentos dela Então, passar esse primeiro Entendermos o que é esse conceito como profissionais E passarmos pro paciente né, De que ele precisa passar a se observar A olhar a tratar do seu corpo com carinho Faça é, movimentos um movimento suave, não fique com medo de se mexer, não é esse é o nosso intuito, jamais. Mas saiba como cuidar do seu corpo para prevenir é, problemas maiores no futuro, né?
0: Sim, sem dúvida, porque ele vai se tornar parte do tratamento, responsável pelo tratamento e vai ver que não é só a medicação, mas que ele também tem outros hábitos para serem modificados ou adaptados quem assim, vai na vida diária ou no trabalho. Exatamente,
1: é muito né? É, e às vezes eu percebo, Andréia que quando, quando a gente fala de trabalho, o paciente tem até mais consciência. Quando a gente vai falar de atividades em casa, parece como se a atividade de casa, Meu atividade de casa não cansasse, não fosse, não precisasse prestar atenção na postura. E sim, gente, a atividade de casa cansa muito. Né? Limpar a casa, cozinhar, não sei o que, eu preciso ficar atento ao meu corpo e às minhas posturas também mesmo, porque isso também me pode estressar. A minha musculatura, isso também exige cuidados, né? Então, a gente precisa nos atentos em todas as situações. E é, aí, como... Uma
0: sobrecarga, articular, uma sobrecarga articular, a partir do momento que vai exigir certas posturas e um esforço muscular que nem sempre vai ter. Se não fizer o um reforço muscular, vai sobrecarregar e a articulação vai reclamar. Não só Exato. o músculo, mas a articulação
1: com certeza. E aí entra, né, até que já é sempre importante frisar, a importância da atividade física, né? Então você precisa condicionar a sua musculatura ao estresse do dia, né? Tudo que a gente faz gera tensão, né? Então o exercício físico entra de novo te preparando para situações que você vai passar ao longo do dia, seja em casa ou no trabalho, né?
0: Sim, olha só como é interessante essa fala que a gente está fazendo, né? Então a gente começou com a prevenção, a equipe multidisciplinar na, né, a conservação de energia, a proteção, mas sempre volta. Então, assim, é cíclico, tipo, né? Então, não, não, não tem como perder tudo isso. Exatamente. E aqui, o Instagram, acho que faz uma hora só, né? De, de live.
1: Siga olha na, nas últimas Time. lives nas últimas lives que eu fiz, passou tipo uns 15 minutos assim e eu ouvi dizer que parece que ele ia liberar pra 4 horas de live agora não sei se já liberou pra todo mundo
0: <risos> é, só ia vir pra eles e fica aí e se a gente não terminou o assunto não entendiam nem nada, a gente volta porque eu quero aproveitar com eles eu ia falar no começo, que a gente vai fazer uma brincadeira, vai fazer uma gincana com brindes daqui a pouco
1: então bom, se a gente tiver que
0: voltar para falar né, a respeito disso, e aí quem vai escolher quem é que vai ganhar é a doutora Marcelo. Então daqui a pouco eu responsabilidade. A, sua responsabilidade a sua responsabilidade. Estou
1: até nervosa.
0: <risos> Só né? para deixar né? o pessoal aí mais atento. Muito bom. E
1: aí a gente vai entrar agora numa parte bem, bem importante também, que é então como que eu vou orientar o meu paciente? Então que tipo de orientação? que eu vou é, fornecer para ele, né, que vai me ajudar nesse caminhar que a gente está falando aqui. Então, uma coisa que é muito importante, então, é, eu preciso também passar para o meu paciente que os nossos hábitos, eles refletem na nossa saúde. Então, hábitos em total relação com prevenção de dor, prevenção de todas essas essas Questões que a gente está falando aqui. E o caminho é mudar de hábitos para prevenir dores, proteger a articulação e etc. E não esperar a dor melhorar para depois pensar em mudar de hábito, porque às vezes eu escuto muito os meus pacientes: ah, não, vou começar a me exercitar quando melhorar a dor. Não, é o exercício que vai levar a melhora da dor. É a mudança na alimentação vai melhorar a melhora da dor. Então, em primeiro lugar, é converse e trabalhe com o seu paciente sobre a importância de construir hábitos saudáveis. É difícil construir um hábito? Com certeza, a gente sabe que não é uma coisa do dia para a noite. É uma construção, um caminhar, um passo a passo, né? Mas trabalhe com o seu paciente desde sempre para que ele entenda que esse processo de construir bons hábitos, e que isso pode ser um processo leve, não é para ser uma coisa pesada do... Tenho que comer tal coisa, tenho que fazer exercício. Não, eu quero fazer exercício porque o exercício é bem-estar. Eu quero comer bem, não é porque eu quero ser magra num padrão imposto. Não, é porque eu quero ter saúde. Não estamos falando de estética, jamais. Estamos falando de saúde. Então, isso é muito importante de ser trabalhado aí com os pacientes, desde
0: sempre, né? É, e aí o pessoal fala às vezes, né? Ah, mas a mudança de hábito leva... 21 dias, então tem que repetir por 21 dias o mesmo hábito, todos os dias, a mesma hora. Nem sempre são 21 dias, né? Então cada pessoa vai ter uma adaptação de acordo com a rotina dela, mas tem que ser todo dia aquela coisa rígida, porque se eu vir uma obrigação, e aí isso não vai acontecer, tem que acontecer de uma é. maneira fluida.
1: Exato, é. então a coisa tem que fluir, é aquilo de tá, estar dentro, dentro, dentro do que o paciente precisa alterar. Então como que a gente consegue fazer isso na rotina dele? que nem um exercício, né? Ah, tá, eu preciso fazer exercício, tá, mas eu não consigo fazer uma hora de exercício, tá, então não precisa fazer uma hora, a gente faz meia, a gente faz 15 minutos, que seja, né? Então a gente vai trabalhar com o paciente dentro ali da realidade dele, de novo, isso é importante, então enxergue a realidade do seu paciente, não adianta impor metas que ele não vai conseguir cumprir. Você vai se frustrar com o profissional, o paciente vai se frustrar com o tratamento, vocês não vão chegar a lugar nenhum, então entenda a realidade dele, trace metas dentro do que tem resultado, mas dentro do que é ali palpável para o paciente, né, e, e aí falando um pouquinho então dessas estratégias, então a gente já falou lá no começo, né, lá, a Andrea citou agora há pouco, divisão de tarefas do dia a dia, então assim, não deixe para fazer tudo de mais pesado ou quando você tiver melhor, é, não é para fazer tudo no dia que você está bem, aí no dia que você vai se desgastar muito no dia seguinte. Então, o nosso corpo tem limite, nós somos humanos. Então, excesso sempre vamos, vai causar dor. Não tem como. Então, é, e não é porque, de novo, eu tenho capacidades, limitações, é nada disso. Isso é um conceito muito errado. É porque ninguém deveria ser submetido a excessos de trabalho, inclusive quando a gente está falando nas atividades de casa. Então divida as tarefas pesadas no decorrer dos dias da semana Faça um calendáriozinho mesmo que seja E divida essas tarefas nos dias é, intercalando, que nem a gente falou Atividade com repouso, atividade pesada com atividades mais leves então, você tem uma atividade grande para fazer, nossa, é uma atividade que vai demorar muito tempo. Então, divida ela, ou divida ela em atividade pequena, ou vá vai, vai fazendo pausas no decorrer do trabalho. Fazer pausas, quando isso é possível, né, se você não depende de outra pessoa, né, te impondo nada ali, é muito importante pausas tem que existir para não estressar a sua articulação, não estressar a sua musculatura, isso faz parte de tratamento, faz parte de prevenção, então nunca esqueçam de orientar isso para o seu paciente, tá? É, se você for fazer alguma atividade que exija que você fique muito tempo de pé, intercale com momentos de descanso para você sentar, né? geralmente eu falo, eu faço, o ideal, sei lá, a cada uma hora de pé, senta 10 minutos, pelo menos que seja assim. Da mesma forma, se você trabalha sentado, também é importante que você faça pausas para levantar. Você está sentado e aí você fica ali, sempre naquela na mesma, mesma posição, vai estressar o joelho, vai estressar a coluna, então, né? Tudo isso, uma forma de proteger essas articulações é faça pausas para intercalar posições. E, de novo, preste sempre atenção no seu corpo. Preste atenção como está a sua postura quando você realiza qualquer atividade na sua casa. E não é para ficar neurótico do tipo, ah, mas qualquer coisa que eu vou fazer? Não. Só se olhe. Só aprenda a cuidar do seu corpo, aprenda a enxergar. É, você não precisa fazer movimento brusco, você não precisa fazer movimento pesado, né? Com nenhuma articulação. Faça as coisas com calma. Por mais que você tenha pressa, mas tenha consciência de que você precisa cuidar do seu corpo, né? E
0: aí teve uma pergunta aqui, né? Que falou assim, que a equipe da enfermagem o que, que exatamente tem que falar, né? Não é só o enfermeiro. Então, assim, essas orientações que a gente está passando aqui, qualquer profissional da saúde já pode ir dando no específico de um de um, de um profissional específico da saúde. Então, essas orientações são básicas. Então, vocês vão ver que em dado momento, vocês da enfermagem vão dizer que a vai fazer enquanto mais profissionais repetirem o mesmo discurso, mais o paciente vai ver que sim, ele vai ter que fazer, né, faz exatamente. parte do tratamento dele.
1: E isso é muito legal, porque aí mostra uma união da equipe também, você fala, nossa, todos eles falam isso, então estão alinhados com o meu tratamento e estão alinhados com o de fato o que é isso para fazer, né. E, e exatamente como você falou, André, Tô, tudo isso que a gente tá falando aqui, todos os profissionais podem abordar, ao longo dos seus atendimentos. Então, mesmo se eu tá, como eu falei, então na minha consulta eu falo um pouco sobre saúde emocional, eu falo, né? É, não deixo só para tratar isso com, em psicoterapia. Claro que nada vai substituir o trabalho da psicóloga, mas eu abordo até para o paciente ter a noção de que isso faz parte do tratamento e que eu me importo com essa parte também, né? É, e da, da equipe da enfermagem, então todas essas orientações que a gente está falando aqui são orientações que eles podem dar. Então ah, você conversou com o um profissional, ele te falou isso e tal você, Sabe o que é importante de retomar? Você entendeu por que, que é importante é, essas orientações para você não estressar a sua articulação? Você entendeu por que, que é importante você fazer atividade física? Então, ele sempre retomando é, as orientações é, dentro do que foi discutido na equipe E quando a gente trabalha em equipe, né, a gente sempre tem reuniões, né? Você vai se reunir com a equipe e falar Ah, é, o paciente está assim, eu sabe, vamos reforçar mais isso, vamos falar mais isso, então essas reuniões são importantes até para essa coesão maior aí na hora da fala para o meu paciente, né?
0: Eu até costumo, como o fisioterapeuta a gente está, né, na semana. Então a gente faz a avaliação e a gente não precisa parar depois de três, quatro meses para reavaliar de novo de maneira formal. Então essa reavaliação ela vai acontecendo naturalmente. Se eu passo todo o questão de uma vez só, ele não vai absorver. Mim, então eu vou passando Deus. aos poucos e aí às vezes eu vou anotando, vou colocando dicas, vou colocando papelzinho e esse ano eu criei um planner, né, para os pacientes e aí eles recebem isso, então eles podem baixar, tem calendário, tem uma série de coisas lá e aí tem a parte de anotações onde eles vão fazendo anotações de quando eles melhoraram da dor, de quando pioraram, se eles seguiram a orientação, qual foi a orientação que eu dei, então isso é muito legal porque assim, eles vão ter aquilo por um ano anotando né? informações, porque se a gente anota tudo em papelzinho, eu percebi que os papeizinhos se perdem. Né? É que nem a dentista, faz um cartão só por ar e com a né? No nosso caso, não. Precisa de muitas informações. E isso vem me trazendo bastante resultado, porque eles têm aonde procurar. Então, assim, é. eles sabem que aquilo é um perninho deles, né? Vira como se fosse uma agenda deles que eles podem anotar e eu mesmo vou colocando dicas, exercícios, tudo então eu vou mandando e eles vão anotando isso deu bastante resultado, é uma coisa nova que eu tô fazendo e, e deu super certo
1: Nossa, muito legal, eu faço com os meus passeios, eu tenho vários também manuaizinhos que eu passo para ele e eu faço o diário da dor também, para eles irem anotando os momentos que eles tiveram dor é, como que tava a postura nesse momento me estressei com alguma coisa e tal para eles terem uma noção dos gatilhos o do que, que a gente tem que atuar isso é bem legal. E outra coisa interessante que você falou, André, é essa questão de não dá para eu jogar as informações todas de uma vez, né? E eu falo muito isso pro meu paciente, às vezes. Numa primeira consulta, eu não vou conseguir te passar todas as orientações que precisa. Então, até para você ter uma noção, que vai ser ao longo do tempo. Então, ao longo das consultas, a gente vai aprofundando mais em determinados temas, né? Em pontos específicos aí do tratamento. Então, isso é super importante também. E dois comentários só sobre a... a... Que Eu achei engraçado ter duas alunas Falando, nossa, tava deitada, até sentei direito <risos>
0: Ah, mas isso acontece direto, eu tô dando aula, é. aí eu tô falando, né, esqueleto, de anatomia, eu falei então, o que a gente tem que sentar sobre os iscos, tudo? Tá todo mundo assim, largando, né? Quando tá na presencial, é. de repente é. eles vão é. se ajeitando, assim, como se eu não tivesse vendo desde o começo da aula. É. Eu, falei, é. gente, eu já vi a marcha de vocês quando vocês estão entrando ali na porta já. Exato.
1: É. E a, teve alguém que perguntou: em um momento como este, é possível tratar da fibromialgia de forma online? Sim, super possível. É, nos adaptamos nessa né, essa nova realidade e foi bom porque conseguimos chegar, às vezes, em locais onde o paciente não tinha tanto suporte. E aí eu tenho, inclusive, tratado bastante pacientes de outros estados e tal, online, então isso é super possível. Claro quando a gente identifica que precisa de alguma coisa é, ali, acho que vai ter que examinar, alguém vai ter que examinar o paciente presencial então a gente acaba encaminhando para algum profissional ali da região, mas, de uma maneira geral, todas as orientações e o plano de cuidados de tratamento que eu faço com os pacientes, a gente tem conseguido ótimos resultados no online, inclusive com terapias online também, né, acho que você deve fazer
0: também, né, Andréia? É, antes, já, isso já acontecia, mas não com é. tanta frequência, então às vezes eu procurava tudo mais, ah, você não mora mais em São Paulo, e agora, né, você está em Peruíbe, como que eu faço? Então, no começo, quando eu vim cá eu ia toda semana. Você para cada 15 dias. E depois, não. até um mês. Mas, né, gente, eu falei com tanta tecnologia. E aí, quando veio a pandemia, veio tudo isso, a pessoa falou: Nossa, mas tem isso aqui, gente. Eu já passo isso há tanto tempo. né? É que as pessoas não estavam habituadas. Há um momento a ainda. É, não estavam habituadas com isso. Então, hoje já é uma realidade. Exato, Exatamente. Muito
1: bom e aí é, ainda nessa questão de proteção articular e tal eu queria falar um pouquinho sobre adaptações de objetos então é, a gente pode fazer algumas adaptações paciente tem muita dificuldade em pegar é, ó, pegar talher no né, momento de pinça assim a gente pode engrossar é, cabo de vassoura, rodo, pincel, talher para facilitar com que ele pegue e que isso não estresse tanto é, a articulação. Isso é muito comum da gente fazer e as terapeutas ocupacionais né, é, usam bastante de, dessas orientações aí. A panela também, né, às vezes para panela, se você sentir necessidade, achar que a panela está muito pesada, tem muita dificuldade, você pode engrossar ali também o cabo da panela. Normalmente quem escreve por muito tempo é, se você engrossar o lápis, né? Hoje em dia até tem, né? Várias marcas aí que tem, né? Que você coloca ali na. Né? E aí isso facilita muito também, porque isso estressa menos a sua articulação, evita dor e evita problemas futuros. É, quando você vai carregar, alguma coisa muito.
0: Tem uma empresa, é, MN, MM, alguma coisa assim. Eu não lembro o nome dela Sim. direitinho. Ela vende essas adaptações prontas, só que são muito caras. Né? E nem sempre todo paciente tem realmente acesso a isso. Então, às vezes, são coisinhas simples mesmo. Né? É de claro. colocar uma borrachinha em volta da caneta. É. Né? Ou mesmo na escova de cabelo. Que engrossa ali já facilita o aluga. Hum. Porque, às vezes, a dor é no úmulo não consegue né, nem pentear o cabelo. Então, aos poucos, a gente vai pensando de acordo
1: com a limitação, né? É, e aí entra aquela coisa, né? Então, eu vou avaliar cada paciente individual. Então, qual que é a dificuldade maior do meu paciente? Então, ah, a minha dificuldade maior é levantar aqui, então, vamos pensar o que a gente pode fazer, de engrossar, de alongar o cabo e tal. É, e a gente pode usar coisas muito simples, né? Por exemplo, o material que eu trabalhei, ela usava muito aquele macarrão de piscina, sabe? Eu esqueci como chama aquele... Como é que ele é? Enfim, é o espaguete, aquele... sim. Assim, né? Isso. Isso. Exatamente. Então a gente usava aquilo para engrossar, às vezes, alongar as coisas, para engrossar. Então, às vezes, com materiais simples que você consegue ali no dia a dia, você consegue fazer adaptações que vão ajudar muito o seu paciente é, e vão evitar as crises de dor, né? E até evitar que a doença progrida em uma velocidade muito maior, no caso da artrose, por exemplo, né? Quando a gente tá falando da artrose. É quando a gente vai falar em pegar peso também, que é muito, isso é uma das principais causas, né? De traver coluna e etc <risos> e tal, então gente, não pega o peso todo de uma vez, nem que você tenha que divida em algumas vezes. É, Traga o peso para próximo do seu corpo, então, né? Nunca pendurado, porque isso estressa muito mais a sua articulação. E se você for carregar alguma coisa na mão, sempre aqui no antebraço, né? E não para Pendurada assim, porque isso estressa muito mais sua articulação. Então são adaptações que a gente orienta para o nosso paciente a partir das limitações dele, a partir da dor dele, da patologia dele, e que vai e tem um impacto muito grande quando a gente fala em progressão de doenças articulares e prevenção de dor. Então a gente tem que lembrar e muito disso. E aqui como prevenção
0: grandes articulações ao invés de pequenas, né? Isso. Então, às vezes, que nem isso que você acabou de falar, tá sobrecarregando, carregando a sacolinha tudo nos dedos ele podia colocar no antebraço, ou podia colocar no ombro, ou dividir nos dois ombros. nos Então, 30. aos poucos, se a gente ensinar eles isso, eles já sacam rapidinho, né? O tamanho da articulação que uma pequenininha e outra maior, embora, é, fica fácil deles entenderem já. Nossa,
1: é. Olha, achei uma pergunta interessante aqui, é da Quais utensílios adaptados realmente são de suma importância. É que nem a gente falou, depende da limitação de cada paciente. Mas vamos falar especificamente quem tem dificuldade com movimento de pinça, movimentos pequenos e tal. O talher normalmente é o que a gente mais usa de engrossar, porque ele facilita muito de fazer o movimento. Você não, você não consegue fazer assim, né? você consegue pegar e ele facilita muito. Quando a gente fala de coluna, por exemplo, é muito importante você alongar o cabo da vassoura, do rodo, para que você não fique assim na hora de varrer. Você fica uma postura mais retinha, é, né? E aí você consegue usar. Então, normalmente eu peço para os pacientes alongarem ali. E outra coisa também bastante comum é geralmente pincel. Então, você tá, tem que pintar e tem uma dificuldade maior também, né, de pegar o que a Andrea falou, né? De usar mão. Uma... Então você engrossa ali o pincel e aí fica mais fácil, porque você está estressando menos a sua articulação, você tem que fazer aquilo, né? Então acho que esses são os, esses são os que eu normalmente uso dentro das patologias que eu recebo. Você consegue lembrar de mais alguma coisa, é. André? Importante. É Para pacientes
0: assim, é crianças, essa semana eu estava dando aula de anatomia, a gente estava falando dos ossos da mão, aí eu falei, né, do da deformidade dos dedos, tudo aí uma aluna virou e falou assim Ah, porque o meu tio tem dedos em ventania né, então ela sabe do que ela tá falando ela sabe que é uma consequência da artrite reumatoide então assim, tem doenças crônicas que vão trazer deformidades ou do mesmo jeito teve uma sequela de, de um AVC que acho que alguém perguntou alguma coisa, né, também a respeito disso então tem uma deformidade, tem uma limitação do movimento o braço vai ficar todo flexionado então, a gente precisa adaptar de acordo com o que ele está mostrando para gente. Quando é dor, ainda é um pouco mais simples. Agora, quando tem uma deformidade, essa alimentação do movimento, porque a articulação está travada, aí já é bem mais difícil. Exatamente. Hum.
1: E aqui, nesse momento de falar de proteger a articulação e etc., a gente não pode esquecer de uma coisa, gente. Alongamento é muito importante. É aquilo que a gente falou. Você precisa condicionar o seu corpo para o estresse que você vai passar no dia a dia, né? Seja atividade de casa e etc. Então, alongar, se manter alongado é sempre importante. E aí, aqui entra uma coisa fundamental, gente. Incentive o seu paciente a se, exer se exercitar, não faça com que ele tenha medo de se movimentar. E aí eu vou contar né, uma coisa e aí queria muito a sua opinião sobre isso, André, que às vezes eu recebo paciente que fala assim, o fisioterapeuta não quis encostar em mim porque falou que enquanto eu tiver dor, ele não vai fazer nada, e aí o que acontece, né, aí acabou, né, reforçou uma crença limitante que o paciente já tem de que ele não pode se mexer enquanto ele tiver dor, né, e isso é... aqui não é bem assim, né, Tem gente tem uma série de exercícios que podem e devem ser feitos pelos profissionais e pelo paciente nos momentos de dor, então não façam isso com o seu não traumatizem o seu
0: paciente, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. <risos> Ai, Isso é desesperador E às vezes <risos> o pessoal chega né Como a gente aqui Eu administrava a academia da saúde Então vinha pacientes encaminhados do FITO, que é o um departamento Que é da fisioterapia Mas lá tem tantos casos Que quando uma lombalgia, casos mais leves quando eles mandavam direto para fazer A academia da saúde, Sim. atividade física Mas a gente tinha grupinhas de reabilitação também Aí o paciente falava assim Não, mas eu quero fazer só o choquinho nem então, que a gente não tem aparelho. E você vai ver que você vai é, conseguir melhorar da dor sem exercício. E eu percebi que estava me assustado. Aí eu falei, quer saber? Eu pensei, olha, no momento certo a gente vai fazer. Aguarda que na hora certa a gente vai fazer. Então, primeiro eu quero te convidar para essa primeira aula, é aí educação, o paciente, tudo. Aí fazer os alongamentos. Chegou uma hora que ele nem lembrava mais do dito do choque. Né? Então, tem esses estigmas. E as pessoas... Tem aquela sinesofobia, de medo do movimento, de achar que tem uma hérnia de disco, então né, o mundo acabou, não pode mais se movimentar. Então eu quebro tudo isso, mas tem que ir muito devagarzinho. Quanto mais o paciente tiver confiança naquilo que a gente está falando, naquilo que a gente está fazendo, um outro paciente dá um exemplo. Eu gosto muito de trabalhar em grupo, então isso também ajuda. Mas, por favor, pessoas, sejam aqui profissionais da saúde, os estudantes ou os né, pacientes que estão aqui também... A gente precisa fazer exercício, nem que seja um alongamento, mas tem que fazer tudo tem o seu tempo, a gente não vai dar carga logo no começo, é, porque a carga é. vai levar um tempo, às vezes o próprio peso da perna já é uma carga decisiva, é, é. né, de é. levantar é. a perna, de a ponta é. do pé então é tudo muito progressivo, mas é. colocar a mão é fundamental e essa pandemia me deixa desesperada nesse sentido, porque assim eu vejo um, uma cervical já, né, do um trapézio saltando Aí eu já vou e coloco a mão, porque então quero que a pessoa saia de lá bem, né? Então assim, e depende do toque. Claro que nas aulas online e tudo, a gente faz o que pode, mas o exercício é fundamental. O próprio exercício já vai diminuir a tensão muscular, não é que só vai diminuir, a pessoa vai voltar a ter o estímulo de contração e relaxamento na medida certa, não vai ficar só tenso do demais, né? Então, o paciente também não precisa de relaxamento. Às vezes eu falo isso pra eles, que a gente tem que tirar esse vício que a gente tem de falar toda hora. Relaxa, relaxa, relaxa. Não é só relaxar, o músculo não precisa ficar relaxado. Ele precisa estar ativo, esperto e desperto. Ele não pode ter tensão demais e nem relaxamento demais. Então, sem exercício é ruim e exercício demais ou um sobrecarga do mesmo tempo na mesma atenção também é ruim. não entrar nesse equilíbrio mesmo. É,
1: e tem outra coisa também. Às vezes o paciente fala, ah, você fez fisioterapia? Fiz, fisioterapia e tal. O que, que você fez? Fisioterapia. Ah, eu fiz só um, né, um choquinho, tenho, fiz, ultrassom hum. e tal. E aí, assim, em alguns momentos a gente sabe que o exercício é fundamental, ele faz parte da reabilitação. Então, se você ficar só nesses aparelhos, não vai melhor, Infelizmente, não vai melhorar. E aí, o que, que acontece? O paciente fala para mim, não, eu fiz um ano de fisioterapia. Tá, o que, que você fez? Um ano de tens, de fez, etc. E não melhorou, então eu não quero mais fazer. Aí é outra crença limitante, de que a reabilitação não funciona, a fisioterapia não funciona, mas porque não fez o que precisava, né? Então são duas crenças que a gente precisa quebrar, é, tendo consciência é, do quanto é importante a gente passar isso para o paciente. Aí falando sobre a gente falou já um pouquinho sobre é, algumas orientações específicas né da, das articulações. A gente falou então daqui da, da sacola para carregar aqui, do peso que é para dividir. Quando a gente fala de ombro, o mais importante é evite ao máximo que seu paciente faça coisas acima da cabeça aqui, né? Então o ombro tinha uma professora minha que falou, foi feito para aqui ó, no nível do ombro, no nível do seu olho. Então, por exemplo, varal, traz o varal para baixo. Se você trabalha em pé e trabalha, você não vai ficar o tempo todo abaixado assim, você precisa de uma bancada que tenha né, na sua altura. Então, o máximo que você conseguir trazer para o nível do seu ombro, para o nível do seu olho, é melhor para não estressar essa, essa articulação daqui. É... Quando você trabalha com muita atividade manual também, é muito importante você falar para o paciente fazer pausas para movimentar, às vezes, as mãos, sabe? Fazer um movimento circular, alongar um pouquinho. Então, a gente não pode esquecer também é, desses trabalhadores, o quanto isso estressa, então, nesses momentos de pausa e de relaxamento ali o quanto isso pode ajudar é, a não estressar tanto
0: as articulações, certo? Isso, ah? bastante do mundo, fica muito tempo em pé, né, uma função que fica muito tempo em pé, ou mesmo a dona de casa que às vezes, tem uma loção homérica ali, né, que vem a família inteira, se ela vai tem mal tem merda disso de colocar sempre algo embaixo da pia ali para ela poder ir alternando a ah. posição do pé. Ele vai Pé, relaxando a musculatura de um lado e vai sempre é, tentando estar é. tá numa fila, troca
1: o peso do apoio da pele, é. isso é. ajuda bastante. Porque isso é muito legal também, né, que às vezes a gente percebe que o paciente vem com muita contratura, vem com muito ponto gatilho ali de um lado, porque você vê que ele joga muito peso, não tá distribuindo bem, então ter essa visão, ter essa noção e passar isso pro paciente é super importante também, né. Então, essas são algumas medidas gerais aí quando a gente fala de proteger a articulação específica. O que tem que ficar de mais importante é isso. Então, veja no seu paciente qual é a maior limitação dele, qual é a maior dor, qual que é a maior dificuldade. A partir dali vamos pensar o que fazer, né? É, e como não estressar tanto a nossa articulação. E dentro da proteção articular, a gente não pode deixar de falar também sobre as... Órteses, né? Temos muitas órteses quando a gente fala em proteção articular. Inclusive, né? o conceito de órtese é isso. É tá? um aparelho, um dispositivo ortopédico, é, destinado a alinhar, prevenir ou corrigir deformidades e melhorar a função de alguma parte do meu corpo. É, aí dentro dessas órteses, então, tem é, normalmente a órtese de dedo, que você coloca aqui quando o paciente tem uma tendinite, né? ou alguma ris artrose para você manter é, bem, bem posicionado, ou então sendo no turno do carpo, né, quando se estende aqui, enfim, então a gente tem uma série de órteses aí, se a gente fosse falar de todas elas, seria uma live só para falar de órteses para o órteses, né? E se quiserem a gente pode falar sobre isso também, mas o que, que é muito importante quando a gente fala sobre órteses, presta atenção. Toda prescrição de órtese, ela tem que acontecer mediante avaliação do meu paciente. Então, não, é claro que eu tenho indicações, tá? eu sei que a órtese tal é usada para atendimento. a órtese tal tal. Mas não significa que todo paciente que tem dor em tal articulação vai precisar daquela órtese. Não significa que eu vou passar e ele vai usar 24 horas por dia, né? Então, é, qual, quando eu vou prescrever uma órtese, eu preciso avaliar a postura do paciente, de novo aquilo que a gente já falou, avaliar se ele faz um movimento repetitivo, etc. Qual que é o meu objetivo com a órtese dentro do trabalho ali? Prevenir dor? Proteger de algum impacto? é evitar o estresse do tendão e etc, por quanto tempo o paciente precisa usar, em que momento do dia ele vai usar, então, eu preciso saber tudo isso e não prescrever, e às vezes, né, ou para o próprio paciente, às vezes, a ah, minha vizinha usa e aí eu decidi usar também, então é muito importante que, né, o paciente seja avaliado e a gente veja se realmente tem indicação e qual é o momento certo para que ele use uma ordem, porque senão, por exemplo, mais comum que a gente tem que são os coletes e cintas ortopédicas, né? Que quando mal utilizado, na verdade, pode causar atrofia da musculatura e piorar a dor do paciente, né? Então a gente precisa avaliar muito bem o paciente e ver se realmente há indicação de hortas para aquele paciente.
0: É, e o horário que tem que usar? Então tem que fazer o repouso? Então assim é tá muito complicada mesmo. boa parte delas chegam para mim já com cintas que assim, ninguém sim, ninguém nem orientou. Não, É o próprio conhecimento delas irem lá pra e like, às vezes são cintas que tem outras funções não é não são cintas específicas para dor né às vezes é só para modelar dor tudo que elas usam como se fosse para substituir uma pela outra às vezes é. a palmilha também vai numa loja de produtos ortopédicos é, a primeira bem. de silicone a mais baratinha é pronto já enfia no tênis ou no sapato e vai quanto mais personalizado for melhor. A gente Não. sabe que nem sempre dá, porque às vezes são caros hum. e tudo mais. Mas, mesmo assim, precisa de uma orientação específica para saber qual é e quando usar, quando usar né? E
1: tudo Exato. E da palmilha foi uma coisa muito interessante. Eu atendi uma paciente hoje, inclusive, que falou: Ah, uma vez eu prescreveram uma palmilha, mas nem examinaram o meu pé, eu nem tirei o, sapato, o pé do sapato. Como é que sabia que a palmilha? Eu nem usei. É, que bom, pelo menos a paciente tinha mais consciência do que profissional, sabe? E isso é muito importante. Quando a gente fala de palmilha, eu acho que essas hortas de palmilha e essas que o acesso a elas é muito fácil. Porque tem na farmácia, tem em qualquer lugar. Então, como o acesso é fácil, aí dá a impressão de que você pode né, ir lá comprar e usar, só que não é bem assim. E quando mal utilizado, muitas dessas ordens podem piorar os quadros do paciente. E a palmilha, ela tem que ser muito, ela tem que ser totalmente individual. Não existe palmilhas. Eu não sei que já palmilha para ajustar o tamanho de sapato, sabe? O sapato ficou grande, você coloca palmilha para, né? Acho que é o único caso assim, olhe lá. Mas em outros casos, se eu tenho um pé plano, né, que é o um pé chato é, se eu tenho inversão, se eu tenho qualquer coisa, eu preciso de uma avaliação e a palmilha tem que ser direcionada para eu saber aonde eu vou colocar as elevações, é, qual que eu preciso de, de compensação. Sei, eu tenho uma dismetria de membros, né? Então a palmilha é, é sempre é, individualizada, com certeza, para não piorar ainda mais. Vamos lembrar que uma palmilha mal. Mal prescrita, sim, sim. né? Ela pode dar problema de coluna, por exemplo, né? Então a gente tem que lembrar que no nosso corpo tudo se conecta, né? Então a gente não pode esquecer dessas
0: coisas. Sim, porque já chegou paciente para mim, às vezes falou assim: ah, mas você falou que ia melhorar, eu fui lá, fiz personalizada, aí eu comecei, mas como você tá usando? Às vezes começa a usar no primeiro dia, tênis o dia inteiro, você nunca usou tênis, só usou chinelo, mas só porque comprou família usou lá 10 horas. É verdade. Não, você não vai. É igual óculos quando a gente vai se adaptando. É devagarzinho. Ou coloca a palmilha dentro do tênis junto com a palmilha do tênis. É verdade. Então aí nem cabe. Aí compra o um número maior do sapato, né, do tênis, para caber. Eu falo, não, não é assim. Então, são, são detalhezinhos que a gente não pode deixar passar, né?
1: Exato. E você falou uma coisa muito interessante. Então, toda ordem que eu vou prescrever, mesmo que seja uma meia de compressão para varizes, por exemplo, esse aumento gradual na quantidade de horas que eu vou usar é super importante. Então, eu não vou começar a usar de uma vez coloca e Por exemplo, quando eu, a gente tem o pé plano e a gente coloca a palmilha com elevação ali. É óbvio que isso vai ser incômodo para o paciente no início, né? Então, é, eu vou começar ah, aos poucos. Então, começa usando uma hora por dia, meia hora, que seja. Aumenta para uma, para duas e vai aumentando gradualmente, né? Porque se for de uma vez, realmente vai gerar muito incômodo. Aí o paciente não vai querer mais usar porque acha que dói, enfim gastou dinheiro, então isso, é essa, esse ajuste aí no tempo de uso é super importante também.
0: Nossa, fiquei muito feliz que a gente conseguiu, olha, cumprir o roteiro, passar bastante informação, tudo, que é só tirar uma dúvida antes da gente terminar. Calma, e a gente já vai falar mais umas coisinhas. pessoal que tá perguntando sobre lista de chamada, essas coisas. Calma, que a lista de chamada, vocês aqui, ó participando, eu já tô de olho, já tô anotando tudo, então a presença de vocês, quem não escreveu ainda o nome e tudo, então escreve o nome para interagir com a gente, para eu saber quem é que tá aqui, então essa é a lista. Terminando a live, até amanhã, eu envio o certificado para vocês, porque vale horas e tudo mais, então assim, eu estou também com essa questão de horas. Então agora a gente vai deixar um tempinho aberto né? Para a doutora também poder olhar, ver se tem alguma mensagem né, que seja interessante para a gente falar, específico de proteção articular e de energia de fibromialgia, bem que tem um monte. Mas essa a gente vai deixar para uma próxima live, então calma, aguenta aí a ansiedade, pessoal. E, <risos> e quem ainda então, tiver perguntas específicas disso, aproveita e pergunta
1: agora. Muito bem, esse é o momento. Eu vi que teve, tiveram várias perguntas que acabaram passando aí, por exemplo, de ah, tratamento para desgaste, <coughs> quando eu tenho é, ligamento que rompeu e tal, mas isso também dá uma aula para cada desses temas, né, assim, e... Acho que não sei se daria para aprofundar tanto nessas coisas. Mas né? se vocês estiverem querendo, André falou, dúvidas mais específicas dessa parte de proteção articular, como orientar nessa né? forma de avaliar e diagnosticar o nosso paciente, é, e aí a gente pensa em outras lives, né, com certeza.
0: Não, e foi ótimo. Gente, olha, enquanto aqui a doutora Marcela vai ler aqui essas perguntinhas que vocês estão colocando agora, ou puxando algumas, eu já vou falando com vocês, então, como vai ser. A nossa brincadeira, então, tanto para os alunos ou para quem está assistindo aqui de maneira geral. Como que a gente vai fazer? O nosso foco foi falar sobre prevenção, conservação de energia e proteção articular, certo? Então, a doutora passou aqui vários exemplos, explicou. Primeiro, ela falou o conceito, a importância da equipe multidisciplinar. Então, essa live vai ficar salva para vocês, para vocês poderem fazer o relatório Isso mas também para participar da nossa brincadeira, da nossa gentileza. Então, como vai ser? Então, todas as pessoas que costumam fazer a live com a gente, tudo, a gente sempre dá um brinde, entrega alguma coisa. Então, a gente vai fazer, não um sorteio, mas uma brincadeira da criatividade de vocês e o quanto vocês sacaram a informação e os conceitos que foram passados aqui. Então, vocês vão preparar um Stories. Olha só. e Vai me marcar e vai marcar a doutora Marcela falando sobre um conceito, um tipo de prevenção, um tipo de ordem, alguma coisa que vocês vão estar ensinando alguém a respeito daquilo que vocês acabaram de aprender. E aí amanhã noite, no olha só, amanhã noite, no a doutora, com um tempo, ela tiver, ela vai dar uma olhadinha e ela vai me passar qual foi o story que ela mais gostou. E aí eu vou entrar e contar para vocês quem foi que ganhou e qual foi o melhor post e tudo mais. Mas tem que ter conteúdo, gente. Então assim, não adianta só uma foto bonita nossa. Aí daqui a pouco foto <risos> bonita a gente tira. Tem que ser com conteúdo, explicando alguma coisinha. O que é, como é, uma foto. Ou mostrando uma mão torta, o que fazer. Pode ser em formato de vídeo, de foto. Aí vocês vão escolher. O post mais criativo que marca nós duas vai ganhar o nosso brinde. A faculdade disponibilizou um squeeze pra gente, então não tá aqui na mesa, e me eu saí correndo para eu buscar no meio do tempo, então assim tem um squeeze. E tem também, a gente tem um projeto aqui, doutora, chamado Corpo Falante, né? Ai, E é eu uma marca que, que eu assim, assim, Eu ri isso até te perguntar o que que era, que eu fiquei curiosa. É um projeto social que a gente faz, que a gente faz exercícios ao ar livre, né, para as pessoas que têm dor crônica, que precisam de reabilitação, para a gente sair daquele ambiente fechado. E aí a gente tem um logo, e a gente tem um pingentinho, que daqui a pouco você vai me passar também o, o seu endereço, tudo que eu vou enviar para você é o nosso pingentinho, que a gente fizer a nossa, a nossa marca, né? então todas elas têm. E aí a gente também vai fazer, então, tanto o squeeze, quanto o pingentinho, é a doutora que vai escolher quem é que vai ganhar. Então, só depende de vocês. O da doutora já está garantido. Ela já fez. A e já passou todas as informações para vocês. Agora, né? Vale de vocês. Vocês têm até amanhã à noite aí para mandar os posts, para ela poder escolher com calma, com paciência. Então, quem manda antes fica mais fácil dela avaliar. Agora, em cima da hora, vai ficar difícil. E aí, eu gostaria, Marcela, que você falasse qual seria até o horário que você conseguiria olhar tudo isso para você poder me avisar. Então, quem vai estipular o horário de encerramento dos posts é você. Meu Joguei Deus. a mão você agora. Meu Deus, acho que a gente pode deixar... Tudo vai 24
1: horas. Não, claro. 24 que horas? 24 que você acha? Até as 10 de amanhã? 10 da noite, né? De amanhã. Perfeito,
0: é. combinado. combinado. Até Bem. as 10 de amanhã, vocês Sim. podem postar aí ela vai olhar, aí no sábado se for o caso, de manhã, no sábado de manhã no sábado de manhã eu entro com vocês e aí eu conto e vou deixar salvo lá nos stories quem ganhou, vai ser muito legal vai ser bem
1: divertido eu sou super curiosa, então eu vou olhar a todo momento
0: <risos> vai ser muito legal e eles são muito criativos a gente, como a gente teve essa disciplina também de proteção, articular, tudo, né? Essa, esse conteúdo pra eles criaram umas coisas assim, muito interessantes. E fizeram maquetes, fizeram materiais que eles podiam demonstrar. Então, assim, então eles são muito criativos. Então, a ah, só vem quem vai ser mais criativo de todos. Será que vai ser da educação física, da fisioterapia ou da enfermagem? Olha só, a sementinha da maldade já <risos> cria no <risos> conflito entre os cursos é. Vamos dizer que é vai ser muito, o melhor, é o mais criativo.
1: É muito legal, né? A gente estimular isso desde o início da formação, né? Porque aí você já vai, você já se habitua a pensar dessa forma, sabe? Então, quando você se forma, você chega lá na frente, isso já é uma coisa natural mesmo no seu atendimento, né? Então, é, é muito legal. Sim, né? é quando tem essa estratégia de
0: dinâmica, assim, pra eles assistir de novo, realmente pensar no conteúdo, ver o que eles anotaram no conteúdo e realmente pensar no paciente, então de repente eles até não tem tanta experiência, mas tem uma mãe que tem dor nas costas, pode usar um exemplo, uma vozinha que tem lá os dedinhos com artrose, então pensa a bola em um jeito bem legal, teve um pessoal que já aprendeu o jeito certo de dormir de deitar de lado, de sentar, de levantar, então faça uma coisa aí bem legal e bem divertida, vai ser legal. É super importante também, né, gente?
1: A gente não falou de sono, mas isso é super importante também, né, com certeza, né? E
0: aí, é... tem mais alguma pergunta que você
1: tem com troca? a gente... Ó, eu vi uma pergunta aqui, eu tinha visto duas, mas uma eu já esqueci, it. mas eu tinha visto uma, uma acho que a é paciente, falou que ela tem artesanatóide e perguntou se ela pode nadar, e sim, tá? É, com, com certeza, é, essa atividade na água, assim, natação, hidroginástica e tal, é indicado para o paciente que tem artrite reumatoide. Então, você pode fazer sem problemas. É, ah, ó, interessante, pergunta da Ana. Os remédios para dores musculares usados continuamente, podem causar danos aos músculos? Ó... Quando a gente fala de anti-inflamatório, é tratamento pontual da dor, para coisas pontuais, para ser usado por um curto período, sete dias, 15 dias no máximo. Se eu tenho uma dor crônica, é, eu tenho que usar medicações para dor crônica, que aí entra os é, ansiolíticos, muitas vezes, né, mais tra tratando a dor crônica, anticonvulsivantes, etc. Enfim, tratamentos para é, medicações para dor crônica. A maior, infelizmente, quando a gente fala de ah, esses remédios para dor muscular, que é, são prescritos em pronto-socorro, etc. É sempre anti-inflamatório. Então, se é uma coisa pontual, do tipo, eu nunca tenho dor, mas aconteceu alguma coisa que eu tive uma distensão muscular contratura e tudo bem, isso é uma coisa aguda pontual, certo? Tudo bem tomar o um anti-inflamatório por 7 a, a 14 dias, que seja. Se eu tenho dor crônica e tenho muitas crises... Não adianta eu ficar tomando anti-inflamatório, porque esse não é o tratamento. Estou tendo alutização da dor crônica, então eu preciso tratar a dor crônica, tá? É, se
0: eu tenho também quatro de tensão muscular, então. Exatamente. Oi? Isso não acaba descompensando os rins também, às vezes já e, não, já efeitos efeitos colaterais, efeitos colaterais. é tá. tem ele, é paciente, fazendo diários. Sem N efeitos colaterais, né? De
1: estômago, rim, é, para quem tem pressão alta, problema de coração, isso também afeta, né? Relaxante muscular, via de regra, também é mais pontual. Ele não é tão prejudicial quanto o anti-inflamatório, mas na maioria das vezes estamos a é mais comum, uma coisa mais pontual mesmo, tá? É, outra pergunta, espasmo muscular, pode ser um sinal de estresse muscular mesmo, não estando cansado? Sim, pode ser, na maioria das vezes, o espasmo. É quando o paciente não tem nenhuma doença neurológica, né, aqui, considerando isso, certo? É sinal de fadiga muscular, pode ser por <coughs> alguma postura que você ficou fazendo, todas essas coisas que a gente falou, assim, mas na grande maioria das vezes, quando eu não tenho uma doença neurológica, o fasmo é por fadiga da musculatura mesmo.
0: Qual Sim, especialista... principalmente, que sabe, é? gente, sabe aquela fasciculação. É. Né? Então, quando o músculo, você está fazendo algum movimento, ele vibra, assim, né? Aí o pessoal ainda acha graça, gente, que tá. Vai fadigar, né? Então, então ele já sobrecarregou. Ah, mas eu não fiz nada, né? Tô fazendo de sempre, é porque ele tá fraco, não tá preparado para receber uhum. carga nenhuma. Então esse tremor é muito ruim. Exatamente.
1: A Ana perguntou: qual especialista procurar? Neurologista ou reumatologista? Ana, então vamos lá. As especialidades médicas que tratam a dor crônica são. Médico fisiatra, né? Que eu sou fisiatra, ortopedista, reumatologista, neurologista, psiquiatra com ênfase em dor crônica. Como que eu sei qual é, isso é muito comum também. Eu ia até fazer um post, mas essa semana foi tão corrida que eu não fiz. Como eu sei qual é o especialista que eu tenho que procurar? Então, é... é assim, cada um vai ter um olhar diferente. O ortopedista, ele vai ter um olhar mais cirúrgico, né? Ele é uma especialidade cirúrgica, tem um foco mais nisso. O reumatologista, ele vai, ele tem uma experiência maior nas doenças autoimunes, né, nessa parte toda de tratamento aí. É, o neurologista, ele tem experiência na dor crônica também, mas o foco dele maior vai ser nas doenças neurológicas. E quando a gente fala em reabilitação, aí é a especialidade do médico fisiatra, tá? Então aí dependendo né, do objetivo e tal, daquilo que você quer, você procura. O que é importante também é que é, você busque por um médico onde que você, é, tem, você sinta que ele teve empatia por você, que casou ali, né? Aquela coisa, você vê que a forma dele fazer esse acompanhamento do paciente é de acordo com aquilo que você procura, né? É, e sempre quando eu falo de dor crônica, é, o médico tem que ter experiência no tratamento da dor e reabilitação, é, isso é super importante, e ele tem que ter uma visão integral do paciente, o tratamento da dor crônica é sempre integral. Se eu for num médico que ele está tratando ali um pedaço do paciente, aí é, já não é o tratamento ideal indicado para dor, tá bom? É, ah, outra opinião sobre a acupuntura para fibromialgia. Uma ferramenta excelente e a gente tem ótimas, ótimas respostas e ótimos resultados da acupuntura, da fibromialgia, para ansiedade, para outras dores crônicas. Lembrando que a acupuntura ela faz, vai fazer parte de um plano de tratamento, né? Tudo faz, nunca é uma coisa isolada, mas sempre dentro de um plano de tratamento. Isso é importante, tá bom?
0: Sim, porque entra dentro das práticas integradas, então daquilo que a gente falou lá desde o comecinho, tem que um multidisciplinar, né? Então assim, no acupuntura, dança-terapia, então assim, o reiki tem diversas terapias que podem entrar e englobar em tudo isso. E aí, ninguém vai tudo todo, e eu falo isso toda hora. Será que qualquer paciente pode dançar o que quiser, como quiser?
1: É, isso é uma coisa.
0: Pode ser que... dentro, pode fazer aula de dança, de zumba, como que é? De crossfit, né?
1: Da coisa toda. Eu acho é. que isso entra é é, é uma coisa muito e uma dúvida muito comum também dos pacientes, principalmente da fibromialgia. Mas que tipo de exercício que é melhor eu fazer e etc. Eu acho que, na verdade, não existe é, tipo de existe momento do exercício. Então, em que momento o paciente está no tratamento? Não, ele nunca fez exercício físico, ele nunca se alongou e ele está com sintomas totalmente exacerbados. Adianta eu falar para ele, vamos fazer Zumba, Crossfit não adianta, assim, ele não vai aguentar de dor, ele não vai, não está condicionado para isso. Então esse não é o momento para ele fazer isso. Ah, mas eu gosto muito de dança, tudo bem. Então vamos começar alongando, vamos começar com exercícios leves e depois eu vou progredir para outras coisas. Então a principal pergunta que eu tem que fazer para o paciente é: em que momento o meu paciente está? Né, em relação a condicionamento físico, a exacerbação de sintomas de dor, em que momento ele está. E aí eu vou pensar qual é o exercício mais indicado para isso. E quanto mais exacerbado e quando menos condicionado ele está, mais leve eu tenho que começar para depois progredir para as outras coisas. Né?
0: Sim, é porque como é para muito de dança, todo o pessoal sempre pergunta, eles escrevem a modalidade específica. Aí eu falo, calma, vamos lá, primeiro que eu não te conheço Você mudou agora a mensagem no Instagram Eu preciso saber como que você está e uma série de coisas Então tem muitas modalidades, né? E o pessoal acha que zumba é aula de dança, não é atividade física Então em outros momentos a gente vai conversar respeito tipo disso A gente tem uma modalidade que chama dança-reabilitação Dança-terapia Então é todo com esse olhar mais cuidadoso Que não é uma aula aberta, assim, para fazer atividade física para fazer atividade física com sensação da corpo Preparado para isso. Exato. Isso é super
1: importante, né? Aquilo que a gente falou, condicionar o seu corpo para atividades mais estressantes e tal. E aí, é claro que dança é uma delícia, né? Assim, enfim, qualquer pessoa se apaixona pela dança facilmente, né? Mas isso é super importante. Em que momento você está para começar a fazer é, determinado exercício, né? Mas se você gosta muito de dança, com certeza vai ter uma modalidade dentro da dança e você vai conseguir mandar um
0: desanime por isso. Não haga certo. É, exatamente. <risos> então vamos lá, já escolhe mais uma perguntinha pra gente poder fazer o fechamento. O pessoal que tá perguntando aí se pode ser em dupla essas postagens, até pode. Máximo em dupla, tá bom? O paciente, pessoas que têm fibromialgia, quem tá participando, qualquer pessoa que tá participando aqui da live pode fazer a postagem para participar dessa nossa brincadeira, desse nosso concurso aí do melhor post nos stories, tá?
1: Tem que marcar, tem que me marcar e marcar a doutora. Nós duas, hein? Não é. esquece. Muito bom. Deixa eu ver. Eu vou perguntar lá pra cima mas agora. Já quero agradecer aqui as pessoas que falaram que a live foi ótima. Estou muito feliz também. Foi realmente sensacional. Deixa eu ver. Ah, legal, olha só, essa pergunta interessante, ó, a forma do corpo durante o sono pode impulsionar para algum problema de articulação de forma grave? A postura, a gente chama isso de ergonomia do sono, né, a post nossa postura é, no sono é super importante para evitar crises de dor, com certeza. Qual que é a postura ideal de sono, né, É de lado peitada, de lado, né, posição fetal ali com os joelhos, Semidobrados e sempre um travesseiro no meio, o ideal é se abraçando no travesseiro e um ali no meio do joelho. Qual que é a pior postura para estressar suas articulações? De bruço, com certeza. É a pior coisa, ok? Pior para a coluna, pior para o joelho, cervical, é, pior para cervical cervical, pior para tudo. Tem muito paciente que tem esse hábito, nossa, não consigo dormir de outro jeito, mas aí é aquela coisa que a gente falou de hábito, né? De você ir se adaptando, você construindo esse hábito, então posturas inadequadas, pode ser inclusive tem paciente que fala, nossa, já acordo cansado, é, acordo com muita dor, pode ser a sua postura no sono que não está legal, outra coisa que é importante também, você vê travesseiro, colchão, é, é o ideal para o paciente, a densidade, essas coisas todas, a altura tá certa, não tá nem muito baixo nem muito alto, então todas essas questões em relação ao sono são super importantes quando a gente fala em prevenção de dor também.
0: Então, gente, vocês estão percebendo aí como esse tema é importante e a gente conseguiu só dar uma pincelada, a gente só colocou um docinho assim ó, na boca de vocês para vocês verem o quanto a gente tem para falar e o quanto a gente tem para aprender e sempre o tempo inteiro e o quanto a gente aprende uns com os outros. Então essa troca é muito legal, muito de e a todo momento tem coisas novas para a gente vir e aprender vocês estão ainda trilhando esse caminho, então tudo que vocês puderem, assistir de lives, de palestras, aproveitem, porque o conhecimento agora vídeo Covid, ele está aberto para todo mundo, então tem muitas lives muito interessantes, tem profissionais que antes não tinham um ou tempo, ou estão vindo agora a público conversar de maneira mais direta, então assim, quando vocês né, imaginavam que ia ter um médico de teatro aqui falando com a gente... Forçando, tirando as dúvidas, falando de uma linguagem que tanto de profissionais e estudantes estão entendendo e pacientes estão aproveitando também. Então, olha só, então aproveitem o conhecimento está aí e é para todos. Então, se apropriem dele, tirem dúvidas, perguntem mais para nós também, aproveitem as aulas que vocês vão ter agora para os professores. Não são só os pacientes que precisam de proteção articular e conservação de energia, nós, nós como profissionais também a gente passa muitas horas sentado os fisioterapeutas às vezes muitas horas em pé, carrega paciente, né? É, tem a maneira certa de, vamos supor, chega um cadeirante, como que a gente vai levantar ele de cadeira para a gente fazer mesmo esforço? Então isso é uma proteção de Os enfermeiros que ficam trocando de leito, agora com o Covid, nessa é, posição prona que estão sofrendo tanto. Por que que isso se, se faz com muitas pessoas ao mesmo tempo? para Descarregar o peso, para não sobrecarregar ninguém. Quantos enfermeiros têm problemas de joelho, nos pés, nas, na coluna? Então tem proteção articular e conservação de energia para vocês também. É educador físico, a gente parte do princípio que gosta de fazer exercício e se preocupa um pouco mais com a saúde. Mas a gente também tem educadores físicos que não gostam de fazer exercício. E só dá educação física pé O dedinho, fala, vai lá, faz isso, faz aquilo. O fisioterapeuta, então, que dá aula de pilates assim, né? Nem força. Então, eu não tenho como consegue, mas tudo bem. E não esqueça, nós somos o exemplo. Então, a gente está nas redes sociais agora, então a gente não vai convencer o nosso aluno, o nosso paciente, o nosso cliente, que ele tem que fazer por obrigação. Eles vão acompanhar o que a gente está fazendo e não, nós somos o exemplo. Então, eu até vi um postzinho seu de um final de semana na rede, lendo, tímula, tranquila. Então, assim... Nós somos exemplo e vocês têm que pensar nisso também. Vocês vão ser o exemplo em algum momento. Então, a mudança de hábito e comportamento já começa na vida de vocês, <risos> né? De preservar a articulação, de consumir menos energia que então, vocês já podem aplicar para vocês, para quando for falar para o paciente isso ser uma coisa mais natural. E aproveitem as pessoas que estão ao redor, mãe, tia, vizinha, já vai passando orientação. Tem gente que virou e fala assim, ai ah, como que eu vou fazer para passar essa informação? Aplicando, mostrando, demonstrando, fazendo para si próprio e aí, isso é, inspira né, as pessoas, como aqui a Ana está falando.
1: É, e eu acho que você falou uma coisa muito importante também E aí volta para aquilo que eu falei lá no começo A gente precisa Conscientizar os nossos pacientes As pessoas de que procurar um médico Procurar um fisioterapeuta profissional Não é só quando a coisa já estourou Não é só quando eu tenho uma doença Eu preciso também de prevenção sabe? Eu recebo às vezes muito paciente No meu consultório e falo E aí, tudo bem? Ah, não estivesse bem não estava aqui, né doutora? Mas não precisa ser assim, sabe? Você pode estar me procurando só porque você quer saber como viver melhor e como prevenir complicações e ter mais qualidade de vida, isso também é medicina, não é só é, tratar a doença, é prevenção, levem isso no coração de vocês, sabe? Que é, Que a gente está falando aqui de prevenção serve para todo mundo, Claro que eu falo mais para quem tem dor, né? Falamos mais para quem tem trabalho ali com movimentos repetitivos, etc. Mas a gente está falando isso de todo mundo. Prevenção, construção de hábitos de vida é para todos, é para todos, né? Não só ali para os nossos pacientes. E aí eu queria dar dois recados finais. Um recado para os pacientes que estão nos assistindo, gente, se você tem dor há muito tempo, se você nunca foi avaliado, não sabe a causa da sua dor, procure é, ser avaliado por profissionais especialistas para saber a causa da sua dor e traçar o seu tratamento correto. Esse é o principal recado para você. Toda dor precisa de um diagnóstico médico, nunca se esqueçam disso, tá? Nunca façam tratamentos milagrosos, coisas que vocês veem por aí, né? Porque, infelizmente, né, Andréia, a gente vê muita coisa na internet que, enfim, tristece o coração, então lembre-se sempre disso. E para você que é aluno profissional da saúde, o principal recado que eu tenho para dar para você, também vendo muitas coisas que eu tenho visto aqui no Instagram, é não seja aquele profissional... Que, que é tratador e acha que vai fazer tudo sozinho e não quer é, dividir com o outro, não acha importante ter é, outros profissionais. Eu vejo muita coisa no Instagram do tipo, se você tem dor, procure só tal especialidade, se você tem dor, vá só em tal profissional e não é assim que trata a dor, não é assim que a gente vai levar o melhor para o nosso paciente. Então, seja aquele tipo de profissional que gosta de dividir com outros profissionais, que gosta de ter essa troca, que gosta de somar com outros profissionais para levar o melhor para o seu paciente. Essa é a minha principal dica. Levem isso para a formação de vocês. Levem isso para a vida. E seja esse tipo de profissional que é aquele que soma para levar o melhor para o seu paciente. tá? Nunca se esqueçam
0: disso. Olha só, gente. Quantas dicas valiosas e importantes, quanto o conteúdo também, né, conteúdo propriamente dito, de definições e dicas e assim vai. Espero que vocês tenham aproveitado, queria agradecer muito aqui a sua presença, doutora, eu sei quanto a nossa rotina com o vídeo ficou cada vez maior, né, e a gente que produz conteúdo também, gosta, tem uma loucura, mas muito obrigada ter aceitado o convite, espero que a gente possa ter um pouquinho aí para fazer e pegar essas outras perguntas, essas queixas do pessoal, principalmente o pessoal da biografia, a gente fazer umas outras conversas, vai ser bem legal, bem interessante agradecer os alunos, os pacientes que estão aqui acompanhando, espero que vocês tenham gostado bastante, quem sabe a gente consegue fazer uma rotina aí nem sempre eu consigo fazer live Pô, ano passado eu tava conseguindo fazer mais esse está mais apertado mas uhum. aguenta aí que a gente vai conseguir fazer. Semana que vem sim, eu tenho sim. uma live com a Elma, com a psicóloga. Uhum. Né? Que legal! Você legal. Teve uma live sim. com a El também, uhum. ela também. Uhum. Ela é ótima, ela é um gostinho. Então ah, quinta-feira que vem é. tem uma live com ela já agendada. Então se você quiser também divulgar mais alguma live. Gente, o pessoal quiserem, é, já adiciona também é, a doutora Marcela para ir acompanhando, porque ela posta muito conteúdo interessante. Então assim, tanto para paciente para poder se prevenir, vocês quanto alunos, para também pra saber formular. como usar esse linguajar com os pacientes e aprender mais. Quanto antes vocês aprenderem mais rápido, melhor. E o que a gente traz para vocês é exatamente o que acontece no, no nosso dia a dia. Então às vezes acontece alguma coisa, para puxa, se ela está perguntando outra está perguntando é que é importante, então eu vou falar e pôs. Então fiquem atentos a isso também, que a gente produz material específico para vocês. Exatamente, é. Aí ah, eu que agradeço assim de coração, muito
1: obrigada pelo convite, de porrada de verdade. Eu falei que adoro o seu trabalho e olha estou totalmente aberta para a gente fazer projetos, trabalhos. Eu também adoro, adoro essa troca, lives, vídeos, enfim. Conte comigo, de verdade. Foi muito especial, tá estou muito feliz. Obrigada a todo mundo que ficou esse tempo todo aí, né? Que a gente fala muito mesmo, mas são coisas tão importantes, né? Que não dá para a gente interromper, sabe? Então é muito grata mesmo por tudo a todos vocês. Me acompanhem também, é, lá na minha página, sempre tem coisa. Essa semana foi caótica, eu mal consegui postar, mas a ideia é sempre ter coisa e informação. Inclusive, esse mês eu vou fazer uma live para falar sobre a reabilitação pós-Covid. Ainda não tenho a data certa, é, eu vou fazer com uma terapeuta ocupacional, que é a, a, me acompanha, nos né, meus trabalhos, e a gente vai falar dessa parte de reabilitação pós-Covid. Mas não tem data certa ainda, e quando tiver eu, eu falo direitinho para vocês e é um tema super importante, tivemos algumas perguntas aqui, então, né, não perca que teremos. Enfim, só tenho a agradecer de verdade, muito obrigada mesmo por essa oportunidade, e conte comigo para projetos, trabalhos e lives futuras. Ai, ah, que ótimo, muito
0: obrigada, e a gente podia pensar já? É como a gente faz parte desse movimento da fibromialgia em maio, né? Como aqui a gente faz o evento todo ano, tudo vai ter que ser remoto, então a gente já pode começar a maquinar umas ideias é legais.
1: Já pensei nisso, né? Só em falar o que fazer em maio alguma coisa, mas a gente conversa em off. Aguardem novidades. Aguardem que teremos coisas muito
0: legais. É isso aí. Então, bom Muito obrigada, boa noite, boa noite a todos. Obrigada, doutora. E até daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Um beijo. Beijão, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Então, pessoal, é isso aí. A doutora Marcela, falei, olha, excelente médica, excelente profissional. Esteve aqui e passou muito conteúdo para vocês. Agora, só falta vocês colocarem em prática. estou esperando agora vocês mandarem pra gente os posts. Não esquece de me marcar e marcar ela. Que amanhã, então, ela deu 24 horas para vocês. Então amanhã até às 10 horas da noite encerra. E eu vou estar com vocês, então, às 10 horas da manhã, no sábado. Chamo vocês rapidinho numa live para entregar os prêmios de quem teve a melhor ideia, a melhor post. Beijo, gente. E boa noite. Vai descansar, que a gente também precisa. Mas dorme direito, tá? Dorme de ladinho, põe a travesseira entre os joelhos e tudo mais. Não esquece, não esquece. Beijo, beijo. Qualquer coisa chama a gente, tá?